0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, доброе утро. Вячеслав Александрович.
2: Доброе сегодня
1: утро. у нас четверг, да, ну и много сегодня музыкальных событий, поэтому мы решили заступить на вахту пораньше. Абсолютно но, точно. Как вы знаете, закончим мы вовремя, да, по расписанию, да, нас будут подгонять. Так вот много сегодня музыкантов на свет появилось в разные годы, правильно?
2: Крутых товарищей. в
1: том числе, да, в том числе. Ингви
2: Малемстен, вы что-нибудь слышали об этом гитаристе?
1: Конечно, я помню, но я помню что вот все такие так. подобные э, гитаристы с такими же так. э, именами, э, как Ингви, вот, пишется, ребята, невероятно. Посмотрите, как это пишется имя, обалдеть. Да и читается отвратительно, согласен. Да, Ингви, Пингви. Так вот, обязательно длинноволосый, блондинистый и
2: курчавый. Да, да, это был тренд. У меня была пластинка в детстве. Он боролся гитарой с драконом. На мелодии, кстати, вышла пластинка. Я вот я слушал и думал, класс, класс!
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Ну что же, да, дорогие, дорогие товарищи. Извините, и...
2: обтянулись музыковеды пишут mm. «Кузьмин лучше».
1: Да-да-да. Это понятно. Универсал Он на скрипке за, за спиной конечно, может играть. Конечно. Это я видел лично. Не проблема. А, слушайте, вот на заметку нашим молодым слушателям, вот, собственно говоря, наше поколение выросло в том числе на такой музыке. Да, да официальная mm. пластинка на мелодии. И, в принципе, можем, можем этим гордиться, потому что, э, ну, скажем так, в ней есть и мелодия, и напор, и драйв, и прекрасное владение инструментом. Да, он Ты понимаешь, что в отличие от негров, значит, которые начали э, с того, что в во время блекаута в 77 году разворовали аппаратуру. Но Помните, с чего начался? Вы
2: про хип-хоп, наверное. С чего
1: начался хип-хоп? Я клоню к тому, что надо уметь играть на инструментах. Негры реально в да. Нью-Йорке, да, так и было. А, разворовали инструменты. В 77 году там на пару суток... Растащили. Выключили электричество Да, не выдержала подстанция Вот, можете об этом почитать Там шуткие фотографии Ходят люди Ну, в общем Хотя нет Зачем фотографии Вы это видели в БЛМ Когда БЛМ в 2020 году куражилось, uh -huh. Ну, все то же самое uh -huh. Только с включенным электричеством было уже Удобнее было нести по свету Так вот Значит, растащили аппаратуру И начали, соответственно, исполнять хип-хоп Под треки, под чужие На чужую да? музыку просто начитывать Да, 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 да. И, в общем-то, мы докатились с тех пор Ну, вот прошло, смотрите 45 лет и хип-хоп он царствует mm -hmm. до сих пор. Я, кстати говоря, удивляюсь, когда наконец этот музыкальный стиль сме сменится, потому что когда мимо меня проезжает какая-нибудь затонированная наглухо в, в плюс к лобовому стеклу, значит, э, какая-нибудь машина, да, mm -hmm. а внутри бахает сабвуфер, вот mm -hmm. это, да, -да, -да, да и сами... там сидят какие-то молодые отщепенцы, то там обязательно вот какой-то вот этот хип-хопчик, рэпчик и так далее. Уж я в этих стилях не особо разбираюсь. Э, RB, еще что-нибудь. Э, вот, э, Этим людям не надо уметь играть, в этом самая большая проблема, да. И поэтому в музыку потянулась вот вся эта шваль, рвань, значит, которая венч вот гундосными голосами что-то там поет. Вот вы вчера нашли прекрасный трек, да?
2: А, кстати, Вот смотрите, даже... умеет
1: ли этот человек играть так на гитаре, как Ингви Майл... Вот конечно, Давайте
3: включить.
2: Первую нет.
1: строчку, первую.
3: Да, да, да. Обстановка по кайфу.
1: Ну вот, ну, ты представляешь этого человека, например, вот, э, на вот гитаристом виртуозом. Не... Я ничего не хочу сказать, может, и гитарист, но не. Но к этой песне это не имеет никакого отношения, правильно? И, и, и вот мы росли на такой именно музыке, мы понимаем, что мы понимали, да, вот на практике, мы понимали, что чтобы стать, ну, ну к примеру, артистом, да. Надо достичь высоких профессиональных. Надо высот. трудиться, Извините. вы совершенно правы. Да. Надо а сейчас, чтобы стать известным, надо, чтобы подвернулся Витя Дробыш, mm -hmm. правильно? Витя, я тебя люблю, брат, знаю тебя много лет, но просто для, для примера, да? С ним
2: по, по да, дотереть, да,
1: а потом кинуть. А потом кинуть, отвалить на вольные хлеба, да, и, и, значит, и прославиться, и жить в коттедже, вот, о, о, о тысяче комнатах, понимаете, да, то uh -huh. есть, и времена, к сожалению, настолько изменились, но мы старой закалки, мы понимаем, что если ты не умеешь качественно владеть инструментом или голосом, uh -huh. ты никуда не прорвешься, я уж не говорю о, при, о, о придумывании мелодий, они вообще исчезли в последнее время отовсюду, значит, а сейчас мы будем с вами медленно и торжественно провожать... Так. Значит, человека, который, ну, когда-то пел музыку. Uh -huh. э, именно пел, потому что вот мне сейчас в последние годы, наверное, исполнял то, что вовремя, там, в конце 90-х, перекрасился, он почувствовал, что наступает эпоха вот как раз вот этих гундосных, uh -huh. которые поют под чужие барабаны. Которые читают, И, да, 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 да. А когда-то он пел, действительно обладатель хорошего голоса, Но вчера, к 30 годам тюремного заключения. Приговорен музыкант Аркелли.
2: Знаю такого, да.
1: Очень, э, такой, очень печальная судьба у человека, потому что Это же вот
2: мужинек, ну бывший, естественно, У Уитни,
1: нет. Нет, 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 там Боби Браун Наркодилер Это другое, ему не нужна была женушка, У него были другие увлечения, к огромному сожалению Роберт Сильвестр Келли Ну, Келли, это сокращение
2: Это не совсем хип-хоп, такой РНБ Да, человек
1: хотя бы С голосом, да Потому что печальная история, он прославился В середине 90-х годов Когда вокал еще В музыке, ну, в принципе, сохранялся да. Вот, преобладание Получили вот как раз афроамериканские вокалисты, потому что у них, ну, по природе свои вокальные данные, конечно, ну, в массе, да, если uh -huh. брать общую линейку, то, конечно, голоса сильнее. И э, так же, как в Беге, например, да, условно говоря, так сказать, ну, какие-то ну, данные. Что они ну, да. это понятно. Вот. И что, начинал он, он в 30 лет к нему пришел успех, ему сейчас 55. Uh -huh. Uh -huh. Пришел успех, он с Селин Дион там записал альбом, песню, которую мы чуть-чуть послушаем, она вошла в фильме про баскетбол. Uh -huh. Все ее наверняка прекрасно знают А может быть даже чуть-чуть подзабыли Но точно вспомните при первых аккордах И вот случилась какая история На волне вот этой тотальной в Америке борьбы с харазментом И движением мячу, то есть меня тоже Вот Подцепили и этого паренька Но видимо подцепили за дело Потому что, я не помню, Вайнштейн на 25 присел? Я тоже не помню. Вот, но Вайнштейн, помните, вот в этой в ситуации с Аркелем, Вайнштейн вообще непонятно, честно говоря, в чем там у него оказалась проблема, если он, в принципе, артисткам, никому неизвестным, да, давайте вещи своими именами называть, а, предоставлял возможность стать звездами. За некие услуги по договоренности конечно. А этот гнеденыш э, Я так понимаю, что совращал Малолетних девчонок Без всяких перспектив э, Стать звездами шоу-бизнесу вот. вот такая незавидная судьба Человек, который последние четверть века Купался в ну, купался в золоте Фактически да, Потому что это человек, который э, завоевал Невероятное нагр... количество наград Он даже получил награду Стиви Ван Дара. Что? Да, да, да. Не говоря уже о Грэмми, Билборд и все, все возможные премии, да, которые можно получить за вокальные, так сказать, подвиги. Да? И вот такая судьба. В 55 лет сел на оставшийся, так сказать, на оставшийся тридцатник в тюрьму за сексуальное преступление. Говорят, что в детстве у него было все непросто. Его насиловал кто-то из родственников. При нем застрелили его друга. Ну, времена были такие. Восьмидесятые Годы боевые, да? Вот, ну а песня-то осталась, да,
3: снайпер. Давай послушаем. Давай.
4: Cause I believe
3: in you oh, If I can see
1: Но я умею летать. Вот такая история, да.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке. Ну, так, грустно, да. Говорят, кстати, что вот в последние mm -hmm. дни перед завершением судебного процесса в пять раз подскочили продажи дисков.
3: Ну, да.
2: ну
1: и треков в интернете, да. Ну, вот такая история. Дальше. Письмо пришло, адресовано. Адресат простой. Кстати говоря, знаете, с какого ящика? Ну-ка. Я просто обращаю внимание на эти подробности Когда они обращают сами на себя внимание И так человек выбрал себе название для почтового ящика Ну вот у меня какой? Стил Лавин, собачка точка ру, правильно? Ну
2: логично У вас есть? Да, Витус у меня
1: У вас Витус, да Есть, так сказать, Кремлин Да, 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 все логично Ну все понятно, да А теперь адрес 741 С 0 dlp 11 Джиджи.
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец.
2: Зря прочитали. Это секретный адрес, Сергей Валерьевич.
1: Как вот, в каком-то каком, как? Вот, я смотрю на клавиатуру перед собой. Я смотрю, как это можно вот так вот кулак положить. Так ложка, так ловко, 100, 100, да Раз, и вот такой адресок. Или он что-то значит. Но, в принципе, работу, работу дешифратором мы нашли. Заголовок следующий. Омбудсмену Сергунцу об некоторых дремучих авторах писем. Дело в том, что наша аудитория, она не только пишет, но и следит. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Влад. На Медне 29 июня в эфире прозвучало послание от некоего Дмитрия, который похвастался тем, что решила осчастливить партнершу по постели утренним интимом. Помните? Да, помню. А на ней что?
2: Она решила не снимать верх, если вы помните. И он как бы mm. задался вопросом
1: Но его так. ввел в ступор вопрос девушки Об разоружении ее верхней части Точно, тела да. Поэтому считаю, что люди не доросли До ответственной взрослой жизни так. По случаю Я вспомнил, как 40 лет Давайте что-нибудь такое Давай, совсем ну, мрачное
2: это, это серьезные вещи, конечно
1: По случаю Я вспомнил, как 40 лет назад Познакомился со своей невестой Жили мы в разных общежитиях Поэтому не сразу получилось провести ночь наедине И когда это удалось Той первой ночью Я ее удивил тем Что на всю ночь Я Кто я? Сергей из города Кирова Я Освободил от детали туа... ее, освободил, ее освободил От детали туалета Под названием Бюзгалтер. Она призналась, что не знала, внимание, так. она призналась, что не знала, что на ночь его надо, давайте эту а, а лесу срочно готовьте лесу, что на ночь его надо снимать! Обстановка пока... Это вне стресса. Вы представляете? не знала. Но поблагодарила ее за заботу, значит, вернее, меня за заботу об, об ее здоровье. Потому что стало комфортнее без него спать. Впоследствии, вот, видите, впоследствии, она поделилась этим открытием с девушками, с которыми проживала в то время в женском общежитии. И они ей были благодарны. И не мудрено, что девушки не знали, в какой же одежде им удобнее спать. Ведь в то советское время в обществе царили строгие пуританские взгляды. Да и сейчас, когда практически нет закрытой информации, например, «народная врачиха», назовем ее так, Калышева! В течение 20 лет с экрана телевидения подробнейшим образом разъясняет людям анатомию и физиологию человека и правила здоровой жизнедеятельности. Но, несмотря на это, находя... находятся отдельные дремучие люди, которые уже научились вести совместную интимную жизнь. А то, что женщинам, пишет Сергей, так. лучше спать без бюстгальтера, они до сих пор не знают
2: Если бы не Сергей, они бы и не узнали об этом. Если бы не
1: мы, Сергей Сергей Раскрепоститель Еще Я даже вот
2: представил эту ситуацию, он говорит так Ты попробуй, тебе станет удобнее,
1: попробуй да. Отсюда вывод эти люди неправильно начали свою взрослую жизнь. Слушайте, ну, товарищи, я вижу, проблема действительно носит не только сиюминутный, так сказать, характер, потому что я подумал, что всему виной американское пуританское кино. Ну, как и было написано в предыдущем письме от Дмитрия, что в фильмах он часто встречает вот этот вот цинизм, да, полный разврат американской эстрады, и при этом, значит, соответственно, в кино они там, значит, все прикрыты. Uh -huh. ну, лицемерие, самое настоящее лицемерие, да. А оказалось, что проблема этот глубже, может быть, думают, что, так сказать, без бюсгалтера, не знаю, что разбегутся, что ли... Они? Может, быть,
2: послушайте, по может быть, в школе пора вести уроки сна? И там рассказать, в чем спать? Мальчику. Да.
1: Давайте, так, давайте так, урок сна. Как спать?
0: Сергей Стилавин и его друзья на Майке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, июнь заканчивается. Треть лета пролетела. Понимаете? Хорошо. Весна была холодная, треть лето пролетело. Что за дела? Угу. Да. Верните лето. А, но... Нет, я за... мы лето. <связать> <связать> да, ну так вот, сегодня праздник замечательный, мы поздравляем День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС России. Ребята, с праздником. Да. Да. Это наши ребята, это наша гордость, да, потому что сегодня радиотехнические средства, например, которыми оборудованы э, э, Су-57. Как признают американцы, блокируют всю контролирующую на, на земле аппаратуру. Mm -hmm. Да, молодцы. Хорошая служба, ребят. День сотрудника службы охраны уголовной исправительной системы. Тоже надо поздравить, товарищи да? поздравим.
2: Обстановка по да. кайфу
1: у вас, у вас на все один трек, я понимаю Мне даже уже хочется познакомиться с этим артистом ну,
2: Поближе, кстати, надо качнуть альбом не,
1: та, не настолько близко, как вы, но Всемирный день соцсетей Вот День зла сегодня, mm -hmm. фактически Да, Это зло, которое родилось, как, как, как и все зло, рождается, как игра да, а превратилась во что? Международный день астероида, ну, потому что Тунгусский метеорит упал. Мы сегодня будем в рамках нашего проекта большого летнего об этом, естественно, говорить, да. А день экономиста сегодня, понимаю, ну, вот, но западный экономист не понимает, что происходит. Они говорят, у них там рецессия ага, Выдумали слово Международный день парламентаризма Тоже, знаешь, ничего такого особенного да. Сегодня Грушинский фестиваль Должен начаться наконец-то ну, вот а вы вот знаете. Есть какие-то
2: любимые песни у вас вот такие, по -по -по под костер.
1: Ну, <свят> <свят> вот у меня вот только вот изгиб <свят> и все. <свят> под
2: костер.
1: <свят> под костер. Да вообще лучше в костер. А, день разбрасывания монеток сегодня, <свят> да. А когда Мез... день сбора монеток? <свят> Международный день Сейлор Мун. Ну, вы знаете, к счастью, наверное, все-таки от этой культуры мы далеки. Это команда девочек-волшебниц. Я поднимал материалы. <свят> Сегодня день рукопожатий Вот, ну, рукопожатие Вещь хорошая, можно почувствовать Вялый перед тобой человек Доверяющий Не тебе. забывайте Нет.
2: о дезинфекции после ну, это До
1: и после, конечно, тем более, что Вы же прекрасно представляете, что он этой рукой Еще делает Национальный день прикида В США, прикида, понимаете, да Ну, это для нас, для босиков Те-то они как бы Одеваются, а мы прикидываемся Да, день, как Тейли Майтай. Ром двух видов, апельсиновый ликер, лайм, мандальный сироп. Ну, все, все дела. Но мы
2: бы остановились просто на роме. Я думаю. бы
1: без льда, конечно. А день замороженной конфеты. Вообще даже не представляю, что это такое. Ну, ну, знаешь, по весне вот оттаивают, наверное, вот эти. Да. Собачьи
2: конфеты, понимаю. Да,
1: день выдачи в США. Так и называется. Give out day. Выдача. Mm -hmm. Да, ну и сегодня русский народный праздник. Мануила до да Савелий. Второе название — Мануил, солнце стой. Вот. Боялись в этот день белых коров, кстати говоря, товарищи, если они вдруг у ворот появлялись. Говорили, что так в образе белой коровы нечистая сила. Значит, хочет, чтобы ее поставили в хлеб. В хлеб, В хлеб, хлеб То есть на паркинг поставили вместе с другими коровами. А она там будет, гадина, стоять портить молоко. Да. Вот в этот день было принято Разводить на берегах рек и озер Костры, варить яички Опять вот. Же, вот, Считалось, что вот, Понимаем Да, чем больше вот сваришь яичек-то Тем лучше будут нестись куры Готовили и другие блюда Из яиц, например, омлеты С хлебом, с луком, с сырком Ребят, а, ну
2: Кстати, Сергей, чем больше яйцо, тем оно вкуснее Вы
0: знаете об этом?
1: Да, я пробовал большие яйца
0: Сергей
1: Стелланин и его друзья. Ну, ну что у нас? В 1685-м Джон Гей родился. Да, пишется именно так, как вы думаете. Это не нет? Нет, это фамилия. Английский поэт, драматург, ну, опера «Нищих». Uh -huh. Бертольд Брехт, Курт Вайль трехгрошовая uh -huh. оперы. Да, это, в принципе, вот есть такое произведение. Uh -huh. Вот что говорил-то: Увы, напрасно я стремлюсь унять любовь свою, как заяц мартовской, бешусь и как лудильщик пью. Складно. Uh -huh. Старик пью. Uh -huh. ну, помните, да? В 1736 году снята турецкая осада Азова. Окончательно присоединен город к России Не удивляйтесь, да, потому что оказывается, то вот там Азов, Азов, сталь, да, все эти названия на слуху, а Азов – это ж город также в Ростовской области.
2: Да-да-да.
1: Потому что тот Азов, который, ну, там, там небольшой расстояние на самом деле от от Ростова до Мариуполя, совсем чуть-чуть, если вы карту все представляете, да, тот Азов другой. А угу. это наш Азов, понимаете? Тут ну, очень конечно. важно. А в 1834-м э, в городе Гессене отп отпечатана прокламация со следующим заголовком. «Фриде Ден Хютен, крик Дэн Палестен». А как переводится, как вы ну -ка думаете? Давайте. «Мир хижинам, война дворцам». Ну, звучит прилично. Прилично звучит, Но да. Под, этого, под эти ее слова можно выкидывать мебель из окна. <свят> Мы теперь будем спать на раскладушках, да. Ну, вот, призыв вообще впервые прозвучал в 1792 году в докладе французского революционера-бунтовщика Камбона. Ну, не самый популярный. Там было целая армия этих бунтовщиков, да. Uh -huh. Камбон потребовал, чтобы командование французских войск уничтожило Везде всюду феодальные порядки и заменяла чиновников прежних нынешней вот, властью Революционной, да, вот. он вообще комбонт этот заведовал торговые компании. Был не бедный человек, но хотелось больше. Uh -huh. Понимаете? Да? Всегда. Вот людям всегда, вот, которые устраивают эти дела из-за кулис им хочется больше. В 1859 француз Жан Бланден перешел через Ниагарский водопад по натянутому каналу, э, канату, извините Канаты. меня. Скажите, пожалуйста, а вот э, да. вас посещают такие вот мысли, что-нибудь то отщебучее? Ну, типа вот по канату пройти. Ну, да, по канату, ну... или спрыгнуть куда-нибудь, <смех> или еще, <смех> или съесть кого-нибудь, что-нибудь
2: последнее время все меньше и меньше. В детстве, да. <смех>
1: <смех> <смех> вот, а это, видишь, да, вот, да, пенсии не Да. Что же у нас интересного, да? В 1884-м Гальдер родился, ну, Халдер по-немецки, немецкий генерал-полковник, начальник немецкого фашистского генштаба до 1942 года. Он сначала миров... Второй мировой командовал, но mm -hmm. в сентябре 1942 года Гитлер его сместил с этого поста в связи с провалом стратегии в битве на Волге, ну, это Сталинград, да, mm -hmm. и на Северном Кавказе, потому что немцам остро была нужна нефть. Да. Понимаете, да? Потому что без энергии-то куда? <свяк> <свяк> так вот, что интересно, он был и в 1939 году даже посвящен в планы заговорщиков, которые хотели э, освободиться от Гитлера, а, чтобы с этим не быть нет-нет, это другой-другой. Чтобы вам не... тот -то уже в 40-х годах uh -huh. заговорщиком был. Чтобы вовлечь Германию значит, в войну, чтобы не вовлечь Германию uh -huh. в войну, да. И... Ну, а, соответственно, в, в июле 44 -го года его уже арестовали, то есть вот в 42-м его сместили, в, 42... в 44-м арестовали и как раз уже по, под... по... по подозрению в причастности к Одноглазому. Uh -huh, uh -huh. Поместили его в концлагерь Дахау, вот, потом перевели в семью рейхсканцелярии и 7 февраля 45 -го года его перевели во Флоссенбург 9 апреля 45 uh -huh. в концлагерь Дахау вот а уже значит в январе он был уволен с действенной военной службы с запрещением даже носить военную форму и 28 апреля его 45 -го года его освободили американцы
2: ну, ну, и в качестве уже слово.
1: свидетеля он давал показания на нюрнбергском приговоре. Потом успешно прошел денафцификацию в 1948 uh -huh. году. Вот. Он стал считаться свободным от обвинений. Вот. Ну и он работал в историческом управлении армии США. Интересно что, до 1959 -го года. Uh -huh. Вот так вот такая вот история, да. В 1887 издан так называемый циркуляр русского, так сказать, императорского деятеля Делянова о кухаркиных детях, которым ограничивался прием в средние учебные заведения, кого попало. Значит, ограничили значит, гимназии и прогимназии от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников, за исключением одаренных, понимаете. Могли да?
2: попасть на бюджет, да.
1: За исключением одаренных, понимаете. Да, да. Да? Потому что вот просто вот лоботрясом им делать, в общем-то, в гимназиях им... нечего. Ему лучше сразу работать. А вот я, да... вам, я вам напомню, кстати говоря, да еще раз закреплю мысль, что при Сталине, такая формулировка, конечно, может быть, кого-то пугает, но не надо пугаться. При Сталине два последних класса школы становились платными. Понимаете, да? Потому что стране были нужны не лоботрясы, которые будут ходить пить пиво, кино смотреть, ездить на роликах или вот на электросамокатах с утра до ночи, а рабочие руки уже нужны были. Поэтому... Ну, условно говоря, там до восьмого, или если летка, до девятого класса бесплатно. А потом, извините меня, родители должны решить, действительно ли вашему ребенку светит получить, в ну, впоследствии высшее образование или нет. То, что у нас сейчас люди говорят, всем надо высшее образование. Вот в Москве, например, надо. выше что, сейте, дайте выговориться. Давайте, вот Москву Давайте превратили в конце 80-х годов в город с наибольшим количеством, например, научных работников, да, и вообще, и вообще обладателей mm -hmm. высшего образования. И к чему это привело? Привело к, много, к многотысячным там чуть ли не миллионным митингам в поддержку перестройки. Uh -huh. И вот закончилось все это дело, понимаете? Вот, потому что в Москве очень был слаб рабочий класс, понимаете? Вот как. Нам тоже нужен сейчас рабочий класс, понимаете? Очень нужен. Ну и, друзья мои, в 1893-м в Южноафриканской республике, ну тогда просто Южная Африка, найден алмаз-эксельсиор, который весил 194 грамма. Так представьте придурки, они его распилили на 21 кусок, при этом э, потеряли 62% полезной массы. Ну, представляете? ну что блядь?
0: Сергей Стилавин и его.
1: На маяке. А ну что ж, товарищи, в 1901 году в этот день родился Вилли Саттон. Это знаменитый американский грабитель банков, которого звали Артист за искусство перевоплощения. Он выступал в роли охранника, мойщика окон, дипломата,
2: Ему в театр значит,
1: курьера, да. Он ограбил более ста банков. Начал свой, значит, путь в детстве, но впоследствии очень гордился тем, что за свою жизнь, даже при том, что у него был пистолет, он не убил ни одного человека, он просидел в пенсильванской тюрьме 15 лет в апреле 45-го совершил побег Но в тот же день его поймали За это приговорили к пожизненному А в сорок м году он совершил Свой самый известный побег Который принес ему известность Когда он значит, вместе с несколькими Извините за Когда он вместе с несколькими сообщниками Украл форму охранников Изготовил макеты пистолетов из дерева И оказавшись на свободе значит, Он значит, затаился Но еще через 5 лет его поймали агенты ФБР. Uh -huh. Приговорили опять к пожизненному заключению. Но в 1969 году уже с учетом состояния здоровья примерного поведения mm -hmm. он был освобожден. Он в последние годы жизни консультировал банки, как им защититься от грабителей. Uh -huh. Охотно раздавал интервью. И на вопрос э, журналиста о том, почему вы, э, товарищ Вилли, э, грабили банки, он честно ответил, потому что там были деньги. Дальше я хочу, чтобы согрелась немножко у вас головка. Голова. В 1905 году, в этот день, Альберт Эйнштейн в своей статье об электродинамике движущихся тел изложил основы специальной теории относительности. Uh -huh. Дело в том, что Владимир Владимирович специальная теория относительности описывает геометрию четырехмерного пространства времени uh -huh. и основана на плоском, то есть неискривленном пространстве Минковского. А вот обобщение специальной теории значит, относительности для сильных гравитационных полей называется уже общей теорией относительности. Понимаете? Понятно. А я вам поясню, что пространство Минковского — это четырехмерное псевдоевклидовое пространство сигнатуры. Это вот не то пространство с выпуклостями. Да-да-да. Предложенная в качестве геометрической интерпретации пространства времени. Так вот, так. а в линейной алгебре сигнатура это числовая характеристика квадратичной формы или псевдоевклидово пространство, в котором скалярное произведение задано с помощью соответствующей квадратичной формы. Да, дорогие друзья, если у вас голова не разогрелась, то в принципе у вас все... То с... вам дорога на завод. <свят> Нет, вам дорога в научный советский институт. Хорошо. Конечно, куда же еще. В 1900 в 1927 году родился подонок Роман Иосифович Шухевич. Это человек, который возглавлял до 1950 -го года, до даты своего уничтожения, украинскую повстанческую армию. Как видите, дела недавно минувших дней. Понятное дело, что все эти организации были созданы немцами.
2: Ну, под началось, немцев, конечно.
1: началось все Шуцман-Шафт батальон 201, это украинский легион, немецкое подразделение СС, сформированное из легионеров специальных подразделений Нахтигаль и Роланд. Но вы должны э, почитать лично о том, чем занимались эти люди. Потому что это очень важно для понимания того, э, какую роль они сыграли в нашей истории. Цитаты какие, Шухевича: Не запугивать, а истреблять? Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина, ничего ужасного в этом нет. Я вам некоторые, так сказать, прочту, а вы сам, не отворачивайтесь от приемника. Это было, это факты. Они сдирали с головы жертв волосы, с кожи, это скальпирование, да? Да, ну про мелочи я вам не, не, не расскажу Что они с женщинами делали Это вообще отвратительно Да тут все отвратительно и Они беременным, так сказать, над беременными глумились Перепиливали людей пилой Пополам Вот, чем еще занимались Сажали людей на кол, детей в том числе Прибивали руки к порогу своего жилища Ну и так далее Страшные вещи Там 135 видов издевательств Чем они занимались но ну вот вы должны понимать это, с чем мы имеем дело. В 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска, Красноярский край, в 7 утра, о, уже полыхнуло по местному времени, правда, произошел гигантский взрыв, ну и вот Тунгусский метеорит, понимаете? Uh -huh. У вас какая версия это преобладает для вас? Слушайте, лично?
2: мутная история. Однозначно что-то шарахнуло, но вот что, действительно, может быть, Тесла там что-то намутил?
1: Наметил явно, дедуля. В 1914 году наш выдающийся космический академик Владимир Николаевич Челомей родился, который, естественно, с Королевым вместе, uh -huh. да, вот, возглавлял Объединенное конструкторское бюро 51. Сейчас-то НПО машиностроения. Город Триотов в Московской области. Передаем всем привет. Были разработаны ракеты-носители Протон, до сих пор используются, да, вот, орбитальные станции серии «Алмаз». А что-нибудь слышали о них? А это военные станции, кстати говоря, угу. автономные. А может быть и не автономные, А да, военные знает. лучше не слушать. Кстати Сергей говоря, почему, почему наши сняли фильм, вот и в том числе телеканал «Россия-1», фильм «Салют-7», помните? Угу. А, про, про то, как мы чинили станцию на орбите уже в 1985 да, да, да. году. Почему американцы-то хотели э, э, при помощи своего челнока эту станцию украсть с орбиты? Да потому что это был гражданский вариант военной станции «Алмаз». Угу. Понимаете, в чем прикол-то? В фильме, кстати, об этом чуть, -чуть не говорится, а, зря. В семнадцатом году Бадди Рич родился. Ну, вот ваш кумир. Поздравляю, и наш да,
2: Шикарный барабан. Да, кстати,
1: урожденный по фамилии Школьник.
2: Вот так вот. Да, послушаем в восемь утра. В восемь утра? Да, послушаем.
1: В девятнадцатом году город Царицын, ныне Сталинград, ныне Волгоград, Кавказской армии взят генерала Врангеля в этот mm -hmm. день, в девятнадцатом году. При, причем при помощи английских танков. Британцы прислали танки, а у Красной Армии не было бронебойных снарядов.
2: Р лезут они постоянно Понимаете, нам, эти британцы.
1: Да, эти американцы, правильно сказать. Да. А в этот день, в 1925 году, основан заповедник Столбы на правом берегу Енисея. Прекрасные места. был там, там были, лично. Да, да. Белка, бурундук, кабарга, рябчик, все есть. Но клещи. Клещи. Но клещи постоянно на тебя ки кидаются, понимаешь? Клещи, да? Ну и что, у нас в 1935 году на параде физкультурников Сталин объявлен лучшим другом пионеров. Правильно. Кроме того, весь веселенный вскоре стал лучшим другом физкультурников Слушай, уже. А вот
2: до этого он не был другом им,
1: да? Нет, а да, а после этого он стал лучшим другом детей, ясно? Хорошо, а до
0: этого
2: вот
1: это замечательно просто. Товарищи дети, вас поздравляем. У вас был друг. Дорогие товарищи, мы уже сегодня э, сказали вам о том, что день очень урожайный на музыкантов,
2: да? Абсолютно точно.
1: И в том да. числе, конечно, личный триумф нашего Владислава Александровича, потому что, можно сказать, благодаря таким людям, как Бадди Рич, uh -huh. Владислав Александрович и взял в руки палки. Абсолютно точно. И не стал он э, биатлонистом.
2: Теннисистом.
1: Да, впрочем, и барабанщиком таким, чтобы, знаете, вот, как бы, вот, земля Например, выступать да, там, да. 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 А тоже как-то с этим э, вовремя, вовремя соскочил с этой иглы. да. Пос вот, но тем не менее, руки-то помнят, да? Конечно. Немнож несколько слов об Аде Ричи. Ну, -Рич, Чем он знаменит? Во-первых, это бенд-лидер. То есть,
2: удивительное дело, барабанщик руководит джаз-бандом. То есть, вот целой кучей музыкантов он рассказывает, как им играть. Барабанщик,
1: чувствуете уже надлом? Да? А, а потом смотрит за ними сзади, как Когда они да, да,
2: если кто-то ему не нравится, то
1: берегись, у него ж палочки,
2: вот. Слушайте, мы послушаем трек, это конец 70-х, вообще «Бадди Рич» — это же, конечно, золотая эра свинга, но в 60-х, начале 70-х появился фанк, новый стиль, который он с удовольствием принял и играл просто вот, ну, с удовольствием. — Перекрасился. — Перекрасился Перекрасился абсолютно.
1: Ну что же, в столичном регионе сегодня комфортно, 25 градусов, потом нахлынет снова жарища. Не забудьте проверить уровень... Господи, что там они заливают? Не ну, забудьте
2: полить помидоры,
1: надо говорить. Нет, уровень кого? хлороформа они тут заливают в кондиционеры. Да, А как вот, в Зеленодольске дела?
2: Плюс 18, ясно. Ясно? песней своей... Помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Зеленодольцы да. Ну что же, Татарстан на связи Четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью произошли Значит, соответственно, в республике Причина всех случаев распития спиртных напитков 37 граммов наркотических веществ Изъяты полицейскими за прошедшие выходные в А, Отвратительно 30, каждый mm -hmm. на счету Каждый на вес наркотиков На вес грамм <свят> да, <свят> Каждый грамм на вес грамм да. Полицейские задержали Жителя Зеленодольска Который оборудовал тайники с наркотическими Средствами. 35-летний мужчина При виде полицейских скинул на землю Мешочек черного цвета Внутри находились свертки Обмотанные красной изолентой С неизвестным порошком Лабораторные исследования дали четкий ответ Это энметилофедрус Массой 15,6 Это гадка,
2: гадко, гадко
1: Да, 15 20,65 15,5 грамм. Также в траве была обнаружена изолента красного цвета и мобильный телефон. С задержанный сознался и сказал, что он оборудует тайники. Тем временем в детском лагере Горьковец под Зеленодольском случился скандал. Там 39-летний 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 отец воспитанницы лагеря устроил разборки с девочками 9-12 лет за то, что они обидели его дочь. Мужчина нецензурно объяснял, что они избили его дочь и разбили ее новые духи при разговоре присутствовал тренер по ушу, но ничего не, не смог предпринять. Прибывшие на место полицейские установили, что 39-летний местный житель в присутствии детей выражался на просьбу прекратить выражаться, не среагировал, оштрафован за это на 500 рублей, а духи-то разбитые в итоге. Че как? Кто а?
2: вернет? согласно? Вот именно. Да, кто
1: да. вернет этот банку? Дальше. В Зеленодольском районе Татарстана начали строить крупный элеватор за 2,5 миллиарда рублей. Прекрасно. Там будут хранить и беречь 112 тысяч тонн зерна. Скорость отгрузки 700 тонн в час. А? Очень Круто. хорошо. Хирурги, а вот теперь страшная новость, ребята, хирурги в Зеленодольске, нужна страшная музыка. Дело извлекли хирургов. из головы девушки червя. Фу. С жалобой на некое движение в глазу обратилась, обратилась девушка. Тоненькой нитью в глазу оказался паразит, которого не смогли извлечь специалисты во время обращения пациентки, так как червь уполз в голову. Кошмар. После инфекциониста женщина сдалась в руки хирурга, который принял решение попытаться извлечь червя из организма несчастной. Операция длилась минут 10. Не сразу попался гад. Длина червя 10 сантиметров. Гад. Так вот, оказалось, так. она вспомнила, что год назад оказал, отдыхала в Анапе так. и совсем не обратила внимания на укусившего ее комара, который засунул в девушку личинки дирофилярий. Они выросли в 10-сантиметрового червя, который и скрылся в глазу. Какая вы представляете? Шесть. Ну и давайте о хорошем, о хорошем, чтобы так сказать смягчить. А что, вот вы обращаете внимание, кто вас кусает. Лучше уж шершень, чем ну, вот нет, такая ну, зараза Лучше уж человек, да? Лучше пусть прикусит, да. да. И наконец, так. судостроительный техникум наконец-то воссоздадут в зеленодольске. Дело в том, что в 2010 году. Какие-то местные ухари решили, значит, техникум судостроительный ликвидировать. Представляете? Угу. Тут прекрасно работал 69 лет. Его прикрыли. Вот. А теперь бывшие здания, значит, соответственно, получат взад. Восстановят техническую базу и снова заработают. Ну, хоть что-то прекрасное, а? Получил взад всегда прекрасно. Червяк. Сергей Стилавин и его Друзья. Из глазу достали, да. Ну что, большинство россиян считают родителей своими главными наставниками в жизни, но нельзя так говорить, товарищи журналист. не большинству. Это не, не, не 51%, просто наибольший показатель. Для 22% наших сограждан мать — это главный наставник в жизни. Для, только для 14% — это отец. Грустные цифры, ведь Очень. Отец не влияет на будущее детей Свою вторую половину Главным наставником назвали 6%, понятное mm -hmm. дело Столько же отмечают роль Руководителя на работе да. А, кстати, 19% сказали, что вообще у них никогда не было наставников. Ни отца, ни матери, ни супруги. Вернее, все они были, а наставников не было. Что интересно, влияние отца на становление мужчины признают в четыре раза мужчины, чем женщины. Понимаете, да? А вот для... Хотя для мужчины, и для женщин главный все-таки наставник по жизни – это мама. Ну, поэтому не удивляемся, в общем-то, такому достаточно мягкому, скажем, скажем так, поведению наших мужчин, правда? Uh -huh. Не удивляемся. Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще называют, э, что им не повезло. Значит, uh -huh. такой факт, что им не повезло с наставником, а вот э, э, руководителем называют своего, своим, господи, своего, своим, своему, э, руководителя называют наставником те, кто зарабатывает больше 80 тысяч. Вот так вот. Да. В Подмосковье нашли десятки тысяч новых институтов, иностранных автомобилей, которые никому не нужны. Помните, мы два последних года, ну, там даже побольше, наверное, переживали резкий рост цен на машины. Да -да -да. Их не было. Значит, были, так сказать, очереди. Люди переплачивали. Эти сволочи значит, на, в дилерских салонах э, брали за коврики по 200 тысяч Потому рублей. Потому
2: что конденсаторов нет на заводах.
1: не нет не И они говорили, что машин нет, что надо переплатить. Цены поднялись так, что какая-нибудь, ну, я не знаю, ну, я не хочу выражаться, но какая-нибудь банальная Е-класс e Мерседес они проси, прос, просили от 7 миллионов рублей за какую-то вот балалайку без всего, mm -hmm. да, вот пустую. И вот теперь мы пришли к следующему. Забиты до отказа под, подмосковные логистические парковки этими вонючими машинами. Вот. Десятки тысяч машин не развозятся в салоны, потому что спроса нет. Особенно в сегменте люкс на 80%.
2: А продать дешево они не могут, да?
1: Конечно, им жаба не позволяет. А в России чаще всего страдают от клещевого энцефалита на Урале, товарищи. Будьте осторожны. Будьте осторожны, вещь опасная В Роскачестве объяснили, что камеры в детских игрушках и видеоглазки незаконны Дело в том, что устройства со скрытой слежкой запрещены согласно статье 138.1 То есть БУКА ребенок РФ. может
2: подать в суд и выиграть Нет, его.
1: может произойти по-другому Например, так. подарили человеку шариковую ручку со так. встроенной видеокамерой А он решил перепродать на Буррито угу. Но звонит ему уже не покупатель, а оперативник Кстати, 138.1 Запомните, ребята. Только себе, да, если что, если подарит. Фотографируйте себя в зеркале. В России работу СМИ могут приостановить на три месяца в случае первой публикации «Вранья». Ну, чуть то написано иностранное слово «фейки». Давайте пишем «Вранья». Вранье, да, Вранья. Вранье должно быть любой, и про людей, и про события. Любое вранье, да? В Кремле пошутили над Борисом Джонсоном, который, ну, вы знаете, представил Путина себе женщиной.
2: Мне кажется, у него проблемы какие-то.
1: Да, Джон, значит, Песков назвал Джонсона, Джонсона мечтой Фрейда после его слов о Путине. Ну, вы помните, что Джонсон сказал, что если бы Путин был женщиной, то он не начал бы войну. А я скажу так, а если бы Джонсон был мужчиной, он бы перестал посылать, своего сказать, свое вооружение, да? Бургер Кинг и КФС в России заменят Кока-Колу напитками из черноголовки. Прекрасно. Автор песен Пугачевой Илья Рейзник отказался от звания Народного артиста Украины.
2: Рейзник?
1: Да, говорит, что, э, так сказать, награда от такой Украины, как она сегодня, мне не нужна. Mm -hmm. вот. Новый закон о такси неизбежно изменит стоимость поездки, говорят профсоюзы так, таксистские. А сейчас же как? Агрегаторы ни за что не отвечают. Mm -hmm. Топливо не покупают, зарплату людям не платят, соцпакета нет. Вот. Хотят все это ввести Ну и все это потянет за собой да. А Прохор Шаляпин признал Просто хорошую новость Прохор ну, Шаляпин признался Что собрал деньги на свои похороны ну, есть, Но теперь есть... мне кажется Главное их сберечь Чтобы они не, не, не обесценились Средства-то
2: То есть вы намекаете Не стоит тянуть, Да
1: <свых> Дальше ну, же здоровье животных. Что, что, да. ну, что вы с такими женщинами? <с <buraco> uh, только здоровье. Так вот, да, понадобится здоровье. Так вот, ну что же, западные пивовары воротят нос от нашего чувашского хмеля для пивоварения. Говорят что он типа не соответствует стандартам наших пивоваров. Мы используем сорта сертифицированные, запатентованные. Так варите, что даю?
2: Вари, Россия
1: ага. Вот и им не нравится наш чувашский хмель <смех> Лишь
2: ты, да. вот
1: Российские сервисы начали разбирать электронику на запчасти для ремонта А раньше-то вы куда ее девали? Вы что, выкидывали просто? Какой идиотизм. Психолог раскрыл способ не бояться летать в самолете, если вы боитесь летать в самолете. Гениально. Начните описывать про себя формы облаков. Отличный совет. Дальше, что интересно, в Госдуме одобрили закон о штрафах и даже о конфискации автомобиля за выброшенный мусор. Наконец-то, товарищи. Мы Хватит сколько писать. лет бьемся с этими проклятыми табакистами, когда на, мари... на маникюренная ручка из Порше выкидывает окурочек, да? Или когда из десятки жигулей выкидывают от семочек кожуру.
2: Хрюшки за рулем, конечно.
1: Свиньи, надо говорить, а не хрюшки. Хрюшки в этих, в хрюховозах. Да, в Ульяновске объяснили попадание Бесогона в список школьных заданий на лето. Отличное задание, я считаю, правильно? Учитель имеет право порекомендовать дополнительные материалы. Никит Сергеевич, поздравляем. Ну вот смотри, видим, что в Ульяновске есть Сказать, угу. Да, есть контакт. Есть контакт, да, закор закоротило. Российские ученые создали искусственный интеллект. Я предложу новый вариант: искусственный разум для предсказания желаний пользователя смартфона. Открываешь смартфон, он тебе говорит, что ты хочешь. Отлично, мне кажется, да. Дальше под Новосибирском нашли гриб собачий хрен, занесенный в Красную книгу. Я вам э, реально рекомендую посмотреть, угу. э, посмотреть фотографию. Называется мити. Inus Caninus. Inus а, а, мутинус. Вот, Еще мутинус. Да, грипп может, кстати, достигать до 18 сантиметров в длину, таким mm -hmm. образом пощечина многим, так сказать, представителям нашего племени. Названа средняя продолжительность полового акта. Сексолог Малахова взяла на себя, значит, э, миссию назвать это время. Это преподаватель Международной Академии сексологии.
2: Есть, со... А теперь, внимание. Засекала постоянно. Внимание, так. Владислав mm -hmm.
1: От 3 до 15 минут. Слушайте, как можно так говорить От 3 до 15 Я понимаю от 2 до 3 Или от 15 до 17 Как от 3 до 15 Это нормальным может быть он? Что за люди Дальше Что интересного Так Диетолог назвал ожирение заразным. Общаешься с, с ожиревшим ну, и сам ожиреешь, да? точно. Ну и пару сообщений буквально. А, москвичи сделали чудовищную перепланировку пере, квартиры. Они снесли несущие стены и в трех помещениях прорубили дополнительные окна в стене. Вы Слушайте, представляете?
5: Сумасшедшая.
1: Сергей Зверев сказал, чтобы, чтобы быть модным, надо быть здоровым. Надо а? быть Зверевым. Понимаем. Ну и наконец что? А Астрологическим прогнозам доверяют только безответственные люди, ясно? Ясно. Ну и все. Без <звучит> астролога. <звучит> 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 ну, понимаю, вы еще и поете. <звучит> а, что же, Сэм Асгари, новый муж Бритни Спирс, назвал супружескую жизнь с Бритни сказкой. Замечательно. Американка стала мачехой, бывшему парню выйдя замуж за его отца. Она 16, в 16 лет познакомилась с парнем, да, у него у него был отец, и когда она подросла, она вышла замуж за отца, вот так, привел домой девчонку. Прекрасно. Uh -huh. а вот, Юлия Ковальчук раскрыла секрет максимально долгой любви. В отношениях каждый должен периодически прогибаться. Когда женщина умеет как следует прогибаться, это, конечно это Очень хорошо. Неплохо, да. Ну и давайте закончим следующим э -э новостью. Э -э раскрыты ошибки девушек при выборе образа на свидание. Ну -ка, давайте, Оказывается, главная ошибка это сухие кончики волос. Так они никогда не выйдут замуж. Никогда с таким пониманием, мужчин. Сухие кончики волос. Новости. В Боливии появилась госкомпания по выращиванию переработки коки. Боливийская общественная компания по производству листьев коки «Кокабол». Данная организация, кстати, будет значит, выращивать и перерабатывать растения в рамках политики импортозамещения.
5: Отлично.
1: Дальше. В Швеции создали веганский бургер со вкусом человеческого мяса.
2: — ну Вообще Швеция Швеции да.
1: что-то не то, в Швеции что-то не то. Почему они уточняют, что при реализации блюда ни один человек не пострадал. А откуда вы узнали, как вот э, на вкус э, человеческое мясо чтобы повторить его? Вот у меня такой вопрос, Нам да? их
2: никогда не понять, Сергей Владимирович. — Это
1: реально идиоты. Я да. у себя в телеграм-канале «Стелайн Тодай» уже опубликовал видео, где они едят торт в виде негра, который орет от того, что они его едят. Угу. — Видели я тут мир? Видел, этого?
2: к сожалению. —
1: вот, а теперь они сделали бургеры и говорят, что повторили вкус. А откуда вы узнали-то, ребята? Дальше. А, ученые обнаружили, что у нас интересного. А, вот, нет, Гризли, мед медведик, uh -huh. в Америке залез в машину к американцу, закрылся там и умер от теплового удара. А? О, как. Россия криминальная. Ну что же, в Москве мужчина припарковал свой открытый кабриолет на одной из столичных улиц. Так. Пошел по делам, <смех> не знает, как будто что, в Москве. Uh -huh. Спустя час вернулся и обнаружил, что произошла кража. Дело в том, что пьяный пешеход. А там стырил. Гризли,
2: извините. Нет, так. пьяный
1: пешеход устырил из кабриолета японский самурайский меч Катану, который водитель возил для самообороны, и устроил с помощью меча Дебош. А, вот, видите: Житница Челябинска наняла мужчину, чтобы тот облил кислотой сожитницу бывшего мужа. Как они. Угу. В Самаре школьник шантажировал сверстницу интимными фотографиями. В Заведено уголовное дело. А почему девочка фотографирует себя голой и отправляет фотки э, угу. мальчикам? Что вот она ожидала, сп да. Спросим э, об этом. да? Э, да. Ну и что интересного? Мужчина отобедал в российском аэропорту, лишил с полумиллионов рублей. Видимо, выпил на пересадке. Угу. Выпил, да. Ну и давайте о хорошем, э, так сказать, несколько сообщений. Во-первых, в Красноярском крае пенсионерка в автобусе избила 20 Летнюю девушку за то, что та не уступала Место подруге пенсионерки. Да? Mm -hmm. Ну и наконец, Владислав Александрович, давайте-ка Запускайте нашу супермузыку, потому что Криминальная драма В Ростовской области Из частного дома Сбежал крокодил Его ищут уже Пятые сутки Особые приметы Так Крокодил Сделано в России. Ну что ж, дорогие товарищи, наш проект сделано в России. Вы знаете мой почтовый адрес ру. Вот. Он достаточно прост для запоминания, если, в принципе, на слух распознаете как-то. Тут слова буквы. Да, пишите. Я обращаюсь прежде всего к предпринимателям. К ну скажем так, слово бизнесмен оно уже ушло из нашего языка, да? Но в любом случае купечеству и вот именно предпринимателям «Зеленый свет», дорогие друзья, есть возможность совершенно бескорыстно с нашей, с нашей стороны да, заявить о себе на весь мир, рассказать о том, что вы делаете для, для наших соотечественников полезного. Вот, Владислав Александрович, вот скажи, да. просто, я вот вас давно не видел, честно говоря. Как и я вас, так. Надеюсь, вы все, все тот же
2: я тоже надеюсь.
1: Так, мысленно надеюсь, mm -hmm. да? Ну, вы скажите, пожалуйста, а вы заботитесь, в принципе, о состоянии вот тела? Ну, о душе? О душе не спрашивают. Понимаете, в чем проблема? Не, с
2: душой это все сложно, конечно. А вот по поводу тела, боюсь заиграться, если буду слишком заботиться о нем.
1: Это такие напрасные, честно говоря, страдания. Да, напрасные страдания. И такие квази-страдания. А Получил письмо. Получил письмо в общем-то, такого следующего содержания. Более 20 лет назад
6: 20. Зинаида,
1: Зинаида Кудрина изобрела омолаживающие маски из серебра и шелка. Вы представляете? Да, вы что? Да, да, да. И эффективность доказана авторитетнейшей лабораторией. Не-не-не, неправильно. Эффективность доказана временем. Вот. И временем тоже, естественно, да. А маски Z, знакомая буква, да? Прекрасно. Точка Кудрина. Используют звезды. Это, кстати, конечно, немножко настораживает, уж когда говоришь, что используют звезды, тут внутренне собираешься, думаешь, а вдруг цена кусается. Но, тем не менее, значит, Зинаида Кудрина с нами. Зинаид, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Да, очень приятно. И Ой. Лилит Арутюнян, бренд-менеджер также с нами. Лилит, доброе утро. Здравствуйте, да.
5: здравствуйте.
1: Да. Лилит как раз нам и написала письмо. Вот. Я зашел, друзья мои, на сайт zkudrina.com Тут э, огромный каталог э, э, все, всех этих изделий. А, например, вот, конечно, сразу взгляд... Присмотрели мой... что-нибудь? Конечно, я сразу взгляд, сразу... Не сочтите, конечно, не поймите неправильно, не только по цене, но и, в принципе, мне вид внешний заинтересовал. А умная масса... Вы просто посмотрите, зайдите Умная маска, шлем, например. Да, да, да. Это вот, значит, такая шелковая с виду, но, может быть, атласная. Я в этих материалах не слишком и разбираюсь. Топ, да, может быть. да, вы правы шелковая, да, маска-шлем. Там, значит, есть прорезь для ушей и для носа. Понимаете, да? Вот. И все вот как-то как закрыто. А рядом есть, например, маска на все лицо с серебряными пластинами. Вы представляете? Да-да-да. Цена, кстати говоря, вообще не указывается, друзья мои. Вот по этому поводу хотел бы спросить Зинаида. Ну, а расскажите нам, пожалуйста, о теоретической части. Я вот на этом вашем сайте прочел, там есть раздел о создателе, да, э, вот, э, там написано, что вы с 15 лет стали экспериментировать вот с разного рода масками и э, значит, благотворным влиянием да, на лицо. Вот Расскажите, пожалуйста, об этих поисках.
7: Хорошо. Значит, я, э, меня всегда пугала перспектива, ну скажем, трансформации, угасания. Вот. Я начала очень э, углубленно изучать этот вопрос, не только какую-то российскую литературу, но и зарубежную. А кто ищет, тот всегда найдет. Наткнулась на серебро и поняла, что, возможно, это поможет как-то остановить, потому что мы все знаем о целебных свойствах серебра. Угу. И пришло первое изобретение в 1994 году. Я его запатентовала. Так. Вот, и буквально через несколько лет я сделала первую маску с напылением серебра. Я узнала, что у нас в России есть запатентованная тоже методика на, на таком военном закрытом объекте. Вот, они, правда, осеребряли металл, ой, осеребряли, металлизировали. Вот, mm -hmm. Но я нашла определенный вид шелка. И вот моя моя мечта сбылась. Я сделала первую свою маску, потом еще несколько масок. И поняла, что у нас же как нет пророка в своем Отечестве. Вышла на французскую лабораторию Кредеко. Они тоже нас встретили с таким большим недоверием, что это из России нам привезли. У них э, очень хорошая лаборатория в плане, э, я пыталась из России сделать, а там значит, очень много господи, всевозможных препаратов, которые помогли исследовать детально. Угу. Вот, и в конце концов э, мадам Аник, руководитель исследований, сказала, что это революция в косметологии, да. что она готова прилететь э, в любую точку э, Куда мы ее пригласить, пригласим, и она выступит. Она действительно так. прилетала в Каны, выступала. У нас есть даже запись этого ее выступления. Угу.
1: Вот. Зинаида. А вопрос такой. Значит, я так понимаю, что шелк, вот эта шелковая маска, да, внутри напыляется серебро. А сколько вот идет серебра на одну маску? Вы считали вот ну, такую, а, на обычную голову?
7: На напыление не считали. Это же тонкий слой напыления. А шелк. Ага.
1: Понимаю, а какой механизм все-таки действия, вот с точки зрения. Вот ну, сейчас там... я
7: вам не расскажу. Да, да, да. Я тоже задала мадам Буани, когда она сказала, что это ну, вот такая революция. Mm. И вот она что, резюмировала, какие слова, вот даже зачитаю. Так. Импульсы, созданные этим революционным изобретением, позволяют ионам, модификациям генерируемые частицами серебра в союзе с шелком перепрограммировать клетку кожи, чтобы вернуть ей молодость. Как вам? О. Ух ты! А Катя Андреева, вот всем известное лицо, она два, вот столько, сколько лет этой маски, она постоянно систематически ею пользуется.
1: Да вы что? Да, да поэтому вы
7: что. старение останавливается, вот она всегда молодая.
1: Зинаида, а вот смотрите, да. в, с вашей точки зрения, на, на старение кожи лица, в частности, да, что самым пагубным образом влияет вот в жизни в нашей?
7: Ой, наверное, нельзя одно что-то обозначить. Я думаю, что это целый спектр всего. Но вот, и, конечно, космети и меня... косметика
1: в том числе, наверное, да?
7: Да, но ну, не хочу говорить об агрессии вообще. Не хочу плохого ничего с утра вот, ä, произносить. Но я считаю, одно из главнейших это питание. Угу. Вот Второе, конечно же, уход. Ежедневный, э, рутинный, я бы даже да. сказала.
1: Хорошо, конечно, Зинаида. Это, конечно, Зинаида, конечно,
7: Зинаида
1: нам всем. Да, ну это уж, так сказать, от нас не очень сильно зависит. <свят> а, Зинаида, вопрос такой. А вот я смотрю на ваших вот фотографиях, на сайте вашем, да, да? zkudrina.com, а, значит, одни девушки, а вот, вот <свят> что касается мужчин, вот скажем, что вот. вообще... Это, вообще это вот...
7: вот моя боль, это моя так. боль. Так. Потому что я считаю, мужчины так же, как и женщины, во-первых, эта маска не только э, дает молодость, она еще успокаивает, улучшает сон. Это все отмечают, кто пользуется.
1: А, а погодите, а как ее пользоваться? В ней спят, что ли, или просто сидят? Вы знаете,
7: поскольку у нас есть глаз, э, с прорезями, как мы называем, для глаз или без прорезей, э, в ней можно спать. Так. Буквально час, я вот, например, засыпаю в ней, а через час или два я снимаю, даже не помню. И многие так тоже говорят, что это... А если э, с глазами, то можно сидеть за компьютером, э, я не знаю, можно так. час, два, три... Это так, так, дает. так, Зоя.
1: А если вот человек, например, покупает у вас эту умную маску-шлем, а вот какой у нее ресурс? Потому что мы знаем, да, ну вот эти все одноразовые масочки, пропитанные какими-то там коллагеном или прочим, там, что девчонки покупают, это все за копейки. Это все понятно, одноразовая. А сколько вот времени она дает эффект? Вот сколько там месяцев или лет? Ой,
7: к сожалению... Так. Эта маска рассчитана на 28 дней. Это такое воздействие активное. Так? А потом, во-первых, серебро еще мало того, что омоложает, оно еще и вытягивает из себя негатив. Потому что так. серебро покрывается патиной, темнеет, и ты чувствуешь, что уже оно непригодное. Эта маска не пригодна.
1: То есть оно, получается, серебро откачивает из человека зло.
7: Ну, зло не зло, но негатив
2: 100%. Ну, откачивает нормально.
1: Угу. Да, слушайте, замечательно. 28 дней, это вот каждый день надо его э, в, Регулярно. употреблять. Регулярно.
7: Если не будет так. системы, не будет результата. Здесь вот, как, как говорится, зубы почистил, так и маску да. ежедневно.
1: Да. Ну, а с вашей точки зрения, Зинаида, что касается вот мужчин, да, мы тут, к сожалению, не, с Владиславом Александровичем не искушенные в деле красоты, как вы понимаете, а объекты такие, да, ребята ребята обычные. Вот скажите, просто, вот что бы вы мужчинам посоветовали, потому что, я так понимаю, в последнее время женщинам э, тоже э, женщин тоже не устраивает такой э, стиль мужской, что чуть страшнее обезьяны, да, хочется как-то рядом какое-то приличное тело и лицо иметь женщинам. Вот что вы посоветуете мужчинам, как за собой следить именно с точки зрения лица? Кроме маски, конечно.
7: Кроме маски. Да. Ну, ну... обязательно, конечно, что-то вот особенно летом увлажняющий крем. Я не против. Так. Но, значит, Умывание я всегда рекомендую, особенно вот мужчины, они же очень много времени проводят у компьютера, у да -да -да. гаджетов. Умывание газированной водой, самой недорогое, очень хорошо стимулирует кожу. Но я все равно считаю, у нас же есть мужские маски, да. размеры. Да. Я считаю, маска это спасение, это
1: да да, да. А, Зинаида, а как установить. вы думаете, а если например мужчина умоется пивом, что же газированное?
7: Лучше изнутри.
1: Изнутри, Вот, слушайте, ну чудесно, чудесно, прекрасная история. Я немножко, конечно, опечалился, что вот эта супермаска, она, так сказать, изнашивается. Я, честно говоря, думаю, что она как-то на всю жизнь, на
2: всю жизнь,
1: да. Да-да, а вот не на всю
7: жизнь.
1: да И крем же заканчивается,
7: самый дорогой крем, он же тоже рассчитан. Там максимум две 3
1: недели. Да. но вот да. очень хорошо, Владислав Александрович, да, что да. понимаешь, за 28 дней она покрывается патиной, то есть она из человека вот вытягивает вот всю вот эту вот дрянь, дрянь, понимаешь, согласится. которая да и в голове да. и в коже вот, вот это очень хорошо. Зинаид, ну прекрасно, что у нас. ну я хочу
7: сказать, что да. это российские продукты. конечно, Российский, конечно, конечно. А конечно мы гордимся, мы да, гордимся.
1: дорогие друзья, Зинаида Кудрина, заходите на сайт, полюбоваться Z Кудрина точка ком. Вот шикарно. И, соответственно, если вы хотите быть героем нашей рубрики «Сделано в России», ру вы знаете мой адрес. Маяк районного масштаба. Ну что ж, товарищи, наша традиционная рубрика «Маяк районного масштаба». Мы поговорим, как провести эти выходные активно, тем более, что в Москве плюс 30 будет, правильно, Владислав Александрович? Нет Конечно. смысла сидеть в пивбаре. Лучше вот. пропадать. Да, спортивно, интересно, чтобы запоминать, чтобы запомнилось, правильно, У -у -у. на всю жизнь. В последние годы, друзья мои, столица стала очень комфортной для велосипедистов, а? Замечаете? Класс. Появляются специальные велосипедные трассы в разных районах Москвы, а также выделенные велодорожки, особенно их за замечают автомобилисты, ну, которым очень удобно исследовать Москву на велике. А, так что готовьте, товарищи, к выходным своих двухколесных друзей, подкачивайте шины, а мы сейчас узнаем, как развивается в столице велодвижение, а также про велофестивали узнаем, которые регулярно проходят в Москве. Представляю моего гостя, со мной Юлия Потапова, друзья мои, русские Руководитель проектов Департамента транспорта Москвы Юлия, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, я напомню, что традиционно наша рубрика выходит при информационной поддержке программы «Мэр Москвы, мой район». Ясно всем? Вот так. Юлия, вопрос такой. Как вот развивается велосипед, велоспорт вообще в Москве с учетом того, что, ну, например, в отличие от Амстердама, где действительно целые паркинги этих велосипедов, я лично наблюдал, огромные на, на вокзалах, там люди доезжают дальше на электричке, там очень плоская земля, да, а у нас... Соответственно, много э -э, семь холмов Все-таки, да, людям приходится и вверх И вниз, не так это все просто Но развитие идет
8: Развитие идет, да, я больше, правда Не про спорт, а про велодвижение Про покатушки, про то, чтобы Добраться а на велосипеде Не просто по парку прогуляться А именно добраться до работы mm. а, Чтобы добраться до друзей, до спортивного зала То есть какие-то маленькие такие расстояния Поэтому мы уже много лет Проводим а, Велофестивали в, данном, в нашем году, сегодня, в двадцать втором Проходят 4 велофестиваля Они согласованы а, Весенний мы уже провели а, Очень красивый получился Мы замкнули все садовое кольцо так. А сейчас мы планируем сделать а, И всех приглашаем на ночной велофестиваль Который состоится 9 июля в этот день у нас будет День московского транспорта И вот завершающим а, Скажем так Мероприятием будет ночной велофестиваль
1: Так 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 Расскажите пожалуйста а значит, Откуда куда поедут товарищи
8: Товарищи которые к нам приедут И которые смогут зарегистрироваться На сайте МОЗ Велофест Могут приехать С 18.30 на Суворовскую площадь Это рядом с Театром Советской Армии а, чтобы не запутаться там мы до 20, у нас работает стартовая площадка, работают партнерские программы, площадки, у нас работает сцена, у нас веселая разминка от музыкального велофестиваля. А у нас вообще это все проходит под девизом неоновая вечеринка То есть люди приезжают а, в красивых разноцветных одеждах У нас все светится, велосипеды должны быть с фонарями Спереди и сзади для безопасности А потом мы едем, в 20 часов мы стартуем И едем 20 километров по набережным Москвы-реки По центру Москвы Это очень красивый маршрут И завершаем его на Болотной улице там у нас продолжение э, программы, там также будет фудтрак, как и на старте, мы покормим наших гостей, мы их напоим, и также будет кинотеатр, можно будет посмотреть очень интересные э, фильмы, но какие я пока не буду рассказывать, это будет сюрприз.
1: Так, 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 а сколько длится заезд, получается, который стартует э, на Суворовской площади в 8 вечера?
8: Смотрите, так как это не гонки, не спортивное мероприятие, это покатушки. Средняя скорость колонны у нас 14-15 километров в час, достаточно комфортная для покатушек. И мы едем примерно час так как 20 километров это час, час 15. У меня uh -huh. большая просьба, кто приедет к нам, все-таки соблюдать это правило, не надо никого обгонять, подрезать. А, кто не очень владеет велосипедом, стараемся держаться правой стороны. Кто хочет немножко погонять, так же, как на автомобиле, занимаем левую сторону.
1: Так, а автомобилисты должны быть готовы, что 9 июля, в день проведения велофестиваля, какие-то будут перекрыты трассы в Москве?
8: Да, об этом будет специально э, все объявлено. Будет э, на трассах объявление на э, специальных вот информационных табло, будет на сайте МОСРУ. Объявление максимально э, информируем э, автомобилистов, жителей города, там, где будут проходить мимо их домов, чтобы всем было комфортно.
1: Так, а если вот очень хочется поехать, но лесопеда нету или фонарика, что делать?
8: Фонарики у нас в магазинах прям вообще стоят копейки. Так. Потом, э, но самое главное, что можно воспользоваться городским велопрокатом, «Делобайк». Они делают специальную а, акцию на именно на велофестиваль бесплатно три часа в день велофестиваля. Да а, вы что? Тех, Да, это очень комфортно и на тарифах сутки, месяцы, сезоны. Покупайте абонемент велобайка и бесплатно можете проехать.
1: Mm, чудесно. А будут ли какие-то веселые конкурсы для людей? Потому что как-то люди вот часик проедут, разгорячатся, будут готовы на все.
8: Да, конкурсы уже идут, и уже бегом надо бежать в Телеграм, наш канал так. Московский велофестиваль. Уже можно ВКонтакте посмотреть. Сейчас, на данный момент, до 5 июля идет конкурс костюмов, которые так любят наши участники. Они присылают mm -hmm. фото, они выигрывают велосипеды. Ой -ой -ой. И... Да, первые два места у нас предоставляет наш партнер «Электро» и партнер «Велобайк». Они предоставляют шикарные велосипеды, как, собственно, и на все велофестивали. Круто, есть... круто. Это с... очень круто, да. Юлия,
1: а вот я так понимаю, что и команда моего района предоставила, так сказать, какие-то а, кайфушки.
8: Да, да, они с нами давно, уже много лет. Они ставят на старте свою фотозону, очень интересную. Во-вторых, они предоставляют подарки, которым мы также разыграем в лотерею, которая скоро стартанет. Следите да. за нашими новостями в Телеграме э, и ВКонтакте.
1: Так, ну я так понимаю, еще будет э, подробности новых благоустроенных улиц и районных парков и бульваров и скверов, все это, да? Э, ну, а, значит, завершится во сколько все это мероприятие, Юлия?
8: Мы стартанем в 20, так. у нас мы начинает, голова, скажем так, финиширует да. у нас 21, в площадка болотная у нас будет открыта примерно до 2 часов, часов ночи. До да. двух часов ночи? Да,
1: И потом разъезжаемся, товарищи, на велосипедах. Друзья, Юлия Потапова, руководитель проекта департамента транспорта Москвы. 9 июля, Суворовская площадь, 8 часов вечера, веломарафон, товарищи. Дорогие друзья, сегодня у нас четверг. Один за другим идут музыканты ровным строем на наш пьедестал. Да? А кто следующий, Мар Маркус Миллер, замечательный
2: бас-гитарист. Пару слов о нем. Он э, стал, нач, нач, э, начал свой творческий путь э, в, э, в, не менее зам, э, в коллективе не менее замечательного монстра джазовой музыки Майлза Дэвиса. Наверняка mm. вы о нем знаете. И, а Майлз Дэвис у нас был первооткрыв... Э, Первооткрывателем джаз-рока.
1: Погодите, погодите, да да да. джаз это, как правило, контрабас, а бас-гитара это как это да. уже
2: электроника. Я еще раз повторюсь, они открыли Майлз Дэвис, поздний Майлз Дэвис открыли стиль музыки джаз-рок. Это смесь фанка, рока и, соответственно, джаза. Но мы послушаем трек из уже сольных работ Маркуса Миллера. Здесь он исполняет не поет, а исполняет песню Битлз на бас-гитаре.
5: Together.
1: У нас сейчас будет тема, особенно интересная тем нашим слушателям, которые носят название «Самозанятый». <с> Неплохое слово а Наш гость поделится с нами полезной информацией Которую должен знать каждый самозанятый Да, так что слушайте, товарищи, самозанятые <с> Внимательно А потом передать своим самозанятым друзьям И самозанятым знакомым В общем-то все, что вы сегодня услышите Поскольку это актуально Возможность оформить статус самозанятого Появилась ведь несколько лет назад По моим ощущениям, лично моим ощущениям Людей, которые становятся самозанятыми с каждым годом все больше и больше. Вы, Владислав Александрович, еще нет? А уже, пора.
2: Вами. а уже
1: пора, пора, пора заняться да. собой или самим собой Именно поэтому сейчас принимаются дополнительные инициативы и предусмотрена реализация федерального проекта создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами Этот федеральный проект является частью национального проекта малое и среднее предпри предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы ну и при поддержке Именно при поддержке информационной поддержки национального этого проекта. И выходит наш эфир. Друзья мои, представляю нашего гостя. Арсений Беленький, заместитель председателя исполкома Общероссийского народного фронта. Арсений, доброе утро. Да, доброе утро. Да, очень рады. Ну и говорим мы сегодня о самозанятых. Начнем с понятий. Те самозанятые, которые нас слушают, они в курсе, а да, вот остальные, может быть, не совсем понимают, кто это такие.
9: Самозанятые — это люди, физические лица, которые решили обелить свой доход и зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход. Это 4-6% налога и таким образом они обелили свою деятельность и легально ведут свою работу
1: так арсений а от чего во первых вот зависит вот это четыре или шесть вот <смех> вилка сур серьезная <смех> такая в полтора раза.
9: Да, если самозанятые предоставляют услуги другим людям, то там всего 4%. Если так. они работают с какой-нибудь компанией по заказу, то там 6% налога.
1: А вот э, если какие-то... У нас же есть, смотрите, у нас есть самозанятые, а есть, например, ИПшники, да? Да. То э, вот в чем разница принципиальная между этими двумя вещами? То что ВП тоже же такое, ну, соответственно, упрощенное налогообложение. Тоже там фигурируют вот эти вот маленькие да, Небольшие цифры.
9: Небольшие проценты. Э,
1: налог, налогов, да, единственное, что я так понимаю. У самозанятых нет всякого, всякого рода э, социальных отчислений, чем обременены ИПшники вне зависимости да, от того, есть у них доход, нет его, все равно надо платить там какие-то э, рубли.
9: Да? Совершенно верно, да. А, Самозанятый очень удобно, потому что можно все сделать онлайн, зарегистрироваться онлайн, э, скачиваешь приложение э, налоговой службы э, и делаешь фотки паспорта. И становишься самозанятым. С Ип нужно подавать документы на регистрацию, потом раз в год обязательно платить страховые взносы, даже если не ведешь деятельность, да, там порядка 30 тысяч рублей. Тебе придется в год заплатить, даже если ты ничего убыток. не заработал. Ну, чисто да, для Ип это чистый убыток. А самозанятые ничего никому не обязаны. Если так. продал на тысячу рублей, заплати с тысячи рублей налог.
1: Арсений, а есть ли какие-то ограничения по размеру дохода за год, так сказать, у, именно у самозанятых? Потому что у ИПшников, я так понимаю, этой проблемы нет, а вот я читал, что у самозанятых есть какие-то ограничения, да, то есть размер этого бизнеса должен быть не таким и большим,
9: да? Совершенно верно, да. Самозанятых ограничения 2,4 миллиона в год, причем не неважно, да, в какой момент он их заработал, там, в первый месяц года, в последний или... Да, там, в течение всего года И вот это нельзя превышать Это превышение Если человек превышает 2-4 миллиона в год То он уже теряет возможность быть самозанятым И должен регистрироваться как ИП Или платить э, подоходный налог
1: то есть 200 тысяч в месяц это вот порог э, дохода, да? Для Примерно, такого да, человека?
9: да. 200 тысяч. По стране в среднем за самозанятый зарабатывает где-то там 40, 50, 30, 40 50 тысяч в месяц. Поэтому, ага. в принципе, большинство самозанятых этого лимита вполне хватает.
1: Арсений, а какого вида тогда вот, э, предпринимательская активность, э, вот именно благопнот ну, наиболее подходит для этого статуса самозанятый, учитывая лимит по доходам?
9: По... Мы вот смотрели последнюю статистику и прям удивительно, насколько в разных отраслях регистрируются самозанятые. Большинство из них осуществляют какие-нибудь логистические услуги, что-то перевозят, работают таксистами, курьерами, но это всего 20%. Люди предоставляют услуги в ремонте, в стройке, в креативных индустриях, программисты торгуют на онлайн-площадках, где выставляют свои товары. Я вот лично знаю Кузнеца из Якутии и парня из Якутии, который делает носки и варежки из оленей шерсти и продает их как самозанятый. Самые забавные профессии, которые сталкиваются, это шаманы, они тоже регистрируются. Ну, давайте в целом,
1: служители культа, да?
9: Да, да, да. Арсений, а общее
1: число самозанятых Вот на данный момент у нас, если сравнить с ИПшниками вот как сколько их у нас?
9: Их примерно стал, уже стало столько же, сколько ипшников, почти 5 миллионов, вот на конец мая было 4-9 миллиона самозанятых в стране. Там не все самозанятые только работают как самозанятые, mm -hmm. многие как самозанятые оформили халтуру, я вот недавно на мероприятии был, и там ведущий получал зарплату в своей организации и был зарегистрирован как самозанятый, чтобы левачить на каких-то мероприятиях. И оператор тоже был зарегистрирован как самозанятый, потому что вот он на свадьбах левачит и, Ну Но это, это регистр... как? Это
1: получается такая лазейка для работодателей, да? Вот э, перевод сотрудников в такой статус, Но чтобы вот... контору не
9: обременять? Э -э — Общались с налоговой, э, налоговая тщательно следит, там есть ограничения, что если вы работаете в какой-то компании и зарегистрировались как самозанятый, вы два года не можете заключать с ней контрактов. И по статистике, меньше 1% случаев, случаев, когда налоговая обнаруживает да, того, что произошла подмена трудовых отношений, людей там уволили да, и сделали самозанятые. В большинстве своем это реально обеление э, своих доходов.
1: Uh -huh. А годится ли, например, статус самозанятого Для человека, который, например, сдает хату в аренду?
9: Обяз... Обязательно Самый удобный вариант Не нужно никуда ходить, ничего регистрировать И аренда квартир Легально можно как самозанятый оформлять Очень многие так делают
1: так, а как давайте перейдем теперь ну, общую картину обрисовали, да, я напомню, друзья мои, что с нами Арсений Беленький, зампредседатель исполкома общероссийского народного фронта, о самозанятых мы говорим, ну и давайте теперь о возможностях, да, ну вот если мы, например, имеем дело с кредитами, надо справку с места работы, всякие там бумажки, есть определенные ограничения, наверное, у самозанятых в этом смысле, и сейчас начинаем реализовываться федеральный проект по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами вот как облегчиться жизнь самозанятых и какие возможности дополнительные появятся.
9: Uh, да, uh, вот про кредиты важная история, многие самозанятые uh, стали самозанятыми, чтобы получать кредиты, обелить свой доход, показать справки, да, они не могут показать uh, справку 3НДФЛ, но вот с, с, буквально в апреле Центральный банк изменил там все свои документы, и сейчас банки для самозанятых делают uh, продукты, когда ты приходишь вот с этими чеками, да, которые ты uh, пробил, и их можно будет учитывать как в белую, как доход, таким образом получать. Получать, да, там подтверждение того, что деньги зарабатываешь, и банк дает льготную а, ставку. Также в рамках нацпроекта а, реализуется помощь самозанятым. В первую очередь это информационная помощь. Большинство самозанятых только-только зарегистрировались самому режиму два года, и с каждым месяцем там сотни людей регистрируются. У них много вопросов. А, они хотят понять, как открыть дело, как выйти на онлайн-площадку, как получить какую-то льготу, как чем-то торговать. Для этого в том числе созданы центры «Мой бизнес». В каждом регионе сейчас создан такой центр. Это чем-то похоже на МФЦ, к которому многие мы уже привыкли, но для малого и среднего бизнеса, и в том числе для самозанятых. Так,
1: так, так, Арсений, здесь нужны подробности. Значит, что там человек может получить в этих центрах «Мой бизнес»?
9: ну В первую очередь, как МФЦ, можно в окошке получить информацию о том, что в этом регионе предлагается в рамках федерального проекта или региональной каких-то программ поддержки. Второе, это самые распространенные это вещи. Это помощь, выход на онлайн-площадки. В каких-то регионах субсидируется первый там, выход, первая реклама на онлайн-площадках. Второе, это предоставляется помещение для... Предпринимателей, самозанятых Создаются каворкинги, где можно Пользоваться принтером, компьютером Есть какие-то какое-то оборудование там, например, Для маркировки а, Товаров И также там предлагают варианты Кредитования для МСП а, То есть когда ты можешь в государство Не в коммерческом банке, а в государство Одолжить денег подъемные На начало своего дела
1: так-так-так, я смотрю, Владислав Александрович, напрягся при слове МСП. Это что такое МСП?
9: МСП — это малое среднее предпринимательство, да, такая чноничья аббревиатура.
1: Так-так-так, понимаю Ну а можно вот э, э, Прийти, например И поработать э, э, С так. содроганием сердца Такие слова употребляю Конечно, В вы. Каворкинге, Господи Хотите Иисусе когда же, мы, когда же мы наймем хороших э, 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 Филологов, чтобы они всю эту Заразу американскую перевели Можно ли прийти и поработать В Каворкинге? Как это организовать и какое оборудование Есть на месте, вот что о чем мы самозанятые. Uh,
9: да, <coughs> можно прийти. Uh, государство дает возможность арендовать свое помещение, имущество муниципальное, государственное, в том числе вот каворкинги. И мы знаем, что во многих регионах это очень популярное место для сбора э, самозанятых, обмена идеями. Э, я вот сам видел недавно, там, люди там собираются и в свободное время занимаются йогой. Там такие места для, ну, как для, для жизни, да, комфортные общения, тусования. И одновременно есть оборудование где то есть даже промышленные оборудование какие то станки в большинстве своем это оргтехника который просто не нужно покупать домой да? там сканер принтер промышленный чтобы много чего то напечатать какое то оборудование для нанесение штрих-кодов, маркировок. И это очень помогает, когда у тебя маленькое производство, ты шьешь, там, не знаю, платье, да, и зачем тебе целая фабрика дома. <laughs> вот. Ты можешь спокойно к дома пошить, прийти в каворкинг, пробить бумажки, все, все оформить, выйти на онлайн-площадку. Тебе там подскажут сотрудники, подскажут коллеги, что делать, как делать. Такая удобная для начала бизнес-площадка.
1: Арсений, ну вот вы сказали, что около 5 миллионов, почти 5 миллионов таких вот уже самозанятых, да, в нашей стране. А эти люди, они, как правило, что подсказывает ваша статистика, они имеют какую-то еще основную работу? Или они вот просто вот тупо, тип -ти, чисто сидят на вот этом своем деле, да, с лимитом 2-400 в год?
9: Примерно почти половина самозанятых где-то еще работают очень много uh, самозанятых среди учителей, люди, которые занимаются репетиторством на онлайн-платформах, они все зарегистрированы как самозанятые. В принципе, вообще интернет стал uh, таким драйвером uh, для самозанятости, потому что в сети, для того, чтобы там преподавать, психологи регистрируются как самозанятые и так далее. В сети нужны некие подтверждающие документы, документы обороты, самозанятость, диссонный способ регистрации, оплаты всего, никакой кабинет, ни в какой государственный орган ходить не надо. Самозанятые в жизни не видят, обычно чиновников, если вот не приходит в центр мой бизнес. Вот, это вот интернет стал драйвером появления самозанятости и оформления халтуры. Вот программисты многие То есть человек днем работает Не знаю, в какой-то компании гигантской А вечером кодит э, По заказам частным Или там дизайнер а да, Халтурит, халтурит Ну, да, пер да, хакер да. может
1: быть самозанятым Тоже вариант тоже Добросовестный хакер Да Значит, слушайте, товарищи дорогие А что касается Вот Социальных, так сказать, пакетов да И, например, как там дело-то обстоит? Если, получается, ип он делает отчисления во все эти соц, так сказать, фонды, даже и, даже и в убыток себе, если, например, ничего не, за год не заработал, а, то здесь-то как получается? Вот там 4-6%, а, ему стаж засчитывается вообще какой-то. Он кто такой для, так сказать, пенсионной нашей системы?
9: Кто вообще мы для нашей пенсионной системы? Да, да, если жизнь на
1: Марсе. Давайте поговорим об этом. Хороший вопрос.
9: Самозанятые Мы опрашивали несколько тысяч самозанятых И они говорят то, что Их текущая ситуация устраивает Она следующая, что если самозанятый хочет Добровольно откладывать На государственную пенсию То ему предоставляется такая возможность Он может покупать баллы Покупать годы стажа А сколько
1: стоит год стажа? <сподарить>
9: Где-то тысяч тридцать в год будет стоить примерно.
1: 30 тысяч
9: стоит год стажа. Да, примерно. То так. есть, в принципе, можно взять кредит на 30
1: миллионов, сказать, что я поработал тысячу то,
9: лет.
2: Ну, то есть, можно купить <с пенсию, в принципе. Намного
9: дешевле. Да, да, там достаточно 15 лет, поэтому полмиллиона рублей и. Пенсионная книжка в кармане. Слушайте, надо я об этом сделать программу. Как купить пенсию? А кстати говоря, Арсений, ну это касается какой? Базовой пенсии? Есть, у нас есть социальная пенсия, ее получают вообще все, вот, соответственно. А Там... вот
1: эти вот за 30 тысяч в год, это что Это уже дополнительно,
9: как трудовой стаж идет, то есть самозанятый платя налоги, он э, становится как обычный работник, который, на, у которого есть стаж, да, чем больше стаж, тем больше пенсия. Вот.
1: Слушайте, а то, то есть получается, люди реально могут докупить себе стаж,
9: да? Да, да, и даже не только самозанятые, даже мы с вами можем, д если захотим. Докупить. Слушайте,
1: а не можно докупить, например, до статуса народного артиста? Да,
9: народного артиста. Мне кажется, это другая касса.
1: Дожать, дожать, да. Другая, Свободная касса в правое окно. ну прекрасно, что вот я обожаю, когда человек занимается государственными делами, но при этом по-человечески разговаривает. Потому что достаточно часто вот люди закрытые из, так сказать, вот этих структур, по-человечески. Арсений, я чувствую, мужчина, так сказать, нашего склада, да, чувство юмора всегда выдает человека. Арсений, ну, и дайте, пожалуйста, рекомендации коротко, если нашим самозанятым, где искать всю информацию, о чем мы сегодня поговорили и, может быть, не успели?
9: Есть сайт национальных проектов, национальный проект РФ, там вся подробная информация разложена, также есть Портал самозанятость.ру, на нем расписаны все, все нюансы кредитования, получения пенсии различных страховок, угу. там, ответственности Все, понимаю. Да. Все
1: угу. понимаю, друзья мои. Ну и вы понимаете, что наш эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Для поддержки предпринимателей 10 марта всего года был введен мораторий на проверку бизнеса, который коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Мораторий одновременно с этим 15 апреля 22 года, тоже этого года создана и заработала система контроля соблюдения моратория. Она осуществляется посредством цифровой системы, в том числе на портале госуслуг, развернут сервис жалоб на действия контрольных органов. Если на вас наехали, жалуйтесь в госуслугах. Срок рассмотрения жалобы одни сутки, вы представляете? Очень быстро. Вчера наехали, завтра их уже отхлестали. Завтра прилетело. Вот такая история, товарищи самозаняты. Арсений Беленький, зампредседателя Председатель исполкома Общероссийского народного фронта Арсений. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
10: Друзья
1: мои, наша историческая страничка Важная в истории нашей страны Дело в том, что в этот день В 1956 году В газетах Советского Союза По крайней мере так э, гласит э, новость Наша э, Советская Союза Опубликовано постановление ЦК КПСС Это руководящий орган партии И страны В то время о преодолении культа личности И его последствий Ну кому же Как к э, Евгению э, э, Юрьевичу Спицыну нам не обратиться, да, за помощью э, историку, публицисту. Доброе утро.
10: Да. да доброе утро. Товарищ.
1: Очень рад снова нашей встречи все, все ли у нас правильно в датах, да, вот 56-й год, 30 июня? Проверяю на всякий случай.
10: Да, все, конечно, правильно. Более того, я думаю, что все, кто учился более-менее прилично в школе они как отчи наш запомнили эту дату 30 июня 1956 года постановление цк о культе личности и преодоление его последствий
1: а, давайте разберемся с вот предысторией когда подготовка вот к этому значит, к этой бумаге да, началась с вашей точки зрения.
10: Но дело в том, что, по сути дела, это было принято решение съездом о подготовке подобного постановления после закрытого доклада Хрущева на 20-м съезде. Другое дело, что первоначально предполагалось опубликовать этот проект постановления вскоре после окончания съезда. Но здесь случилась незадача, поскольку начались жаркие споры и в президиуме ЦК, и на уровне работников аппарата ЦК, о чем же писать на самом деле в этом постановлении? То есть, как обойти наиболее острые углы? Доклад-то носил закрытый характер. И, по сути дела, появление этого доклада было спровоцировано той шумихой, которую подняла западная пресса. Ведь Хрущев, когда произносил этот доклад, он, в общем-то, не подозревал, что он утечет, условно говоря, да, и станет достоянием мировой общественности. Хотя предполагать это можно было, хотя бы потому, что текст самого этого доклада был роздан в том числе и руководителям дружественных компартий, которые присутствовали на 20-м съезде. Ну и существует ходячая версия, что именно через поляков, то есть через ЦК ПОРП, этот доклад затем оказался на Западе, но а западная пресса оттопталась от души, что называется. И, кстати, если вы посмотрите на первую часть вот этого постановления ЦК, то мотивировка появления этого постановления была вызвана прежде всего тем, что якобы буржуазные страны подняли клеветническую кампанию, пользуясь разоблачением сталинского культа не только против самого Сталина, но прежде всего... Против идей марксизма, ленинизма, строительства социализма, ну и так далее, и так далее.
1: Угу. Евгений Юрьевич, а мы понимаем, кто является авторами документа конкретными?
10: Да нет, ну тут совершенно очевидно, что это те же люди, кто помогал Хрущеву в составлении самого доклада. Значит, речь идет прежде всего о Петре Николаевиче Поспелове, о Дмитрии э, Тимофеевиче. Шипилове и у Михаил Андреевича Суслове. Шипилов, ну, плюс... это который,
1: который примкнул потом?
10: Да, который потом примкнул. Но в тот период он был в фаворе у Никиты Сергеевича. И сам Хрущев в своих мемуарах, и Шипилов, mm -hmm. а они вспоминали, что они совместно участвовали в написании последней редакции того текста доклада, с которым Хручев угу. выступил вот в последний день работы съезда.
1: Друзья, я напомню, что вчера у нас была программа, но ну, мы идем в, так сказать, порядке, согласно историческим датам, да. Вчера мы говорили о ликвидации группы малинкова кагановича которая произошла годом позже, то есть в июне 1957 -го года. И получается, что на этот момент... Евгений Юрьевич, власть в стране принадлежала двум группировкам: то есть партийные органы возглавлял Хрущев, да, а вот Маленков был главным, так сказать, по в государственной системе управления. Вот позиция Малинкова: мы как-нибудь понимаем, если вы вчера упоминали, что Малинков был одним из приближенных к Сталину.
10: Нет, дело в том, что это уже 56 год. Маленков тогда уже не занимал пост а. А, главы советского правительства. Он был лишь министром электростанции СССР, хотя и оставался членом угу. президиума. Он был снят со своего поста, председателя Совмина, в феврале 55-го. И новым главой правительства был уже маршал Булганин.
5: Угу. Но
10: тем не менее, тем не менее а, вот эта группировка так называемых сталинцев или сталинистов, как угодно их называйте, то есть... Маленков, Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов, Булганин и так далее, они довольно активно выступали против «Хрущевского доклада». Особенно активно выступали трое. Это Молотов, Каганович и Ворошилов. Маленков, кстати, здесь занял такую как бы нейтральную позицию. Почему? А потому что еще в апреле 1953 года, когда он был полновластным хозяином, по сути дела, он первым предложил провести пленум по десталинизации. Да. Но, по сути, да, этот пленум должен был носить совершенно иной характер. То есть без упоминания ли имени Сталина, а уж тем более без навешивания всякого рода оскорблений и ярлыков, предполагалось осудить сам культ как чуждое явление идеи марксизма-ленинизма и так далее. С тем, чтобы на партийном уровне в документах закрепить принципы коллективного руководства. Вот uh -huh. какова была основная цель Маленкова тогда, чтобы так. не дать никому из своих соперников возвыситься над остальными, понимаете? Uh -huh. Он да -да -да. все время носился с идеей вот этого коллективного руководства. Uh -huh. Прекрасно понимая, что никто, ни он, ни Берия на тот момент, ни Хрущев, ни Молотов не могут на себя одеть сталинскую шинель и стать новым Сталином. Вот да. какова была идея. Это, кстати, потом, знаете, кто реализует? Так. Китайцы, когда они будут осуждать культ Мао Цзэдуна, тот а же Дэн Сяопин и Ху Яобан, понимаете, они тоже возьмут вот на вооружение именно подобный подход к осуждению культа личности, не тот, который взял э а Хрущев. Вот Евгений это Юрьевич, ну,
1: Конечно, анекдотично звучит дестали, десталинизация без упоминания имя Сталина. А, да, звучит анекдотично. Но... Евгений Юрьевич, а тогда Хрущев, смотрите, значит, в апреле 1953 года вы разъяснили, какая была цель, то есть передать власть, скажем так, как у Стругацких, неизвестным отцам, да? Вот. А вот у Хрущева тогда какая цель была вот этой всей значит, операции?
10: А вот у Хрущева как раз была совершенно иная цель. Ему, во-первых, надо было получить козырь в борьбе за окончательную единоличную власть. Раз. Дальше ему нужен был козырь в борьбе с той самой оппозицией внутри президиума и секретариата ЦК, которая выступала против его доклада и против вообще этого курса. И, в-третьих, ему надо было затвердить свою лидирующую роль, не только в самой партии, но и в государстве. Потому что тогда ведь была еще такая непонятная ситуация. Кто же на самом деле является лидером страны? То ли глава правительства, то ли первый секретарь ЦК, ну и так далее, и так далее. Ему надо было показать а, именно свое место вот в этой а, высшей партийно государственной иерархии. То есть поставить на место всех остальных, в том числе и своих потенциальных союзников в борьбе за разоблачение mm -hmm. этого культа.
1: Евгений Юрьевич, а вы сказали, что была группа, да, товарищей во главе там с Булганином и даже Ворошилов уже старенький примкнул, значит, и, и значит, которые выступали против доклада, а, ну, вот, Хрущева на 20-м партсъезде, вот, закрытом с разоблачением культа Сталина, а что, было какое-то у них, вот, какая система голосования на тему выступать ему с этим докладом, не выступать, то есть, что, значит, были против, они как-то повлиять-то могли физически?
10: Могли, конечно. Дело в том, что со времен Ленина все основные решения принимались на Политбюро ЦК и исключительно голосованием полноправных членов Политбюро. Я вам в качестве примера просто приведу такой факт. По-моему, в феврале 1944 года, незадолго до созыва единственного за годы войны пленума ЦК, Маленков, Сталин и Жданов написали записку в Политбюро, предложением перераспределить властные полномочия от партийных комитетов к местным советам на уровне райкомов, горкомов, крайкомов и обкомов партии. Так что вы думаете, когда эта записка была внесена и началось ее обсуждение, большинство членов Политбюро проголосовали против, и Сталин вынужден был возвращаться к этой теме уже после войны в марте-апреле 46 -го года. Представлять дело таким образом, что Сталин обладал какой-то диктаторской, единоличной властью, и все стояли по струнке, и никто не мог сказать «нет». Это ложное представление людей, которые просто построили в своих головах ложные конструкты, навязанные вот этой вот либерально-Горбачевской-Яковлевской пропагандой времен перестройки.
1: Евгений Юрьевич, ну вот смотрите, тогда закономерный вопрос, он и сам по себе висит в воздухе, и соответственно из вашей последней речи так сказать, части нашей беседы следует вот и ходит такая легенда что якобы, ну вот я был на одной из дач Сталина в Сочи, вот с экскурсией, там значит местные так сказать ну это коммерческая, коммерческая компания, да, там, там дом отдыха рядом все, все на этих землях построены, и они силами, так сказать, своих владельцев ну, что-то предпринимают как-то для сохранения и дачи, и вещи какие-то старые. Там производит, конечно, невероятное впечатление кровать Сталина, на которой, извините меня, сейчас даже подростки не, не отказались бы, наверное, спать, потому что ну, это вот как это маленькая, как то совершенно дешевая, так сказать, история, очень наверняка некомфортная, но не, не лежал, не пробовал. А, так вот, а, и рассказывают историю, что якобы, значит, Сталин подвел однажды сына к портрету своему же на стене, показывает ему, говорит, и говорит, ты думаешь, я Сталин или ты Сталин? Нет, он Сталин, понимаешь, на на портрет. И вот в этой связи я сейчас задам вопрос, а после короткой рекламы мы тогда с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом на него попытаемся ответить, что же это тогда было такое культ личности Сталина, и каким образом, если он был, то действительно, каким образом он создавался, вот этот образ, да, условно говоря, образ, который парил, условно говоря, над государством, ну и позволял решать какие-то задачи. Давайте, после короткой рекламы.
0: Сергей Стилавин.
1: Маяке. Друзья мои, так с нами Евгений Юрьевич Спицын, истории публицист В этот день в 1956 году в газетах Советского Союза опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Так вот, э, задал Евгений Юрьевич вопрос, что это такое было, да, вот это вот, вот этот образ над страной, Евгений Юрьевич?
10: Ну, вы знаете, действительно, сталинский культ был. Не надо здесь лукавить и говорить, что не было якобы никакого культа. С одной стороны, Сталин с пониманием относился к этому, потому что он понимал психологию народа и его исторический опыт. С другой стороны, он, естественно, критиковал, в том числе идеологов партии, за неуместное упоминание его имени везде и всюду. Неоднократно об этом свидетельствовали многие из тех, кто входил в ближний круг в Но я в данном случае хочу привести знаменитые слова Михаила Александровича Шолохова, который в одном из публичных выступление заявил о том, что да, культ был, но была и личность. Понимаете, поскольку э, формирование аналогичных культов уже самого Хрущева, а затем Брежнева, э, это уже было, по сути дела, посмешище. Э, так что понятно, что э, вот этот образ Сталина, э, о чем вы сказали, вот в вопросе, да, когда он показал своему сыну Василию его портрет, и сказал, что не он и не я, Сталин, а именно он, Сталин. Это было представление народа о Сталине, как о народном вожде. Кстати, в связи с этим я вспоминаю его беседу с Алексеем Диким. Это знаменитый советский актер, который в нескольких фильмах сыграл Сталина. Причем он там абсолютно не пытался изобразить сталинский голос с грузинским акцентом. Ему очень нравилось это. И он ему и говорил о том, что э, вы совершенно правильно уловили образ Сталина в советском народе. Э, на что Дикий ему сказал, да, товарищ Сталин, я играю не вас, а представление нашего народа о вас.
1: Ну, угу. Евгений Юрьевич, ну вот смотрите, а в перестройку ведь, значит, было принято считать, не знаю, как до нее был маловат по возрасту, да, поэтому к вам обращаюсь, было при, принято считать, это например, мне кажется, и до сих пор это как бы является мейнстримом таким э, идеологическим, что, значит, основная характеристика ощущения народа в сталинское время — это страх страх, да, вот ты смотришь условно говоря, советские фильмы, даже там 30-х годов, там, и, и там 40-х, начало 50-х вот не витает это ощущение в искусстве Хотя я понимаю, что кино и жизнь Это разные вещи Кино в нормальном состоянии должно показывать Какой должна быть жизнь А не то, что у нас началось перестройки Как все плохо и давайте валить отсюда Значит, Вот серьезно Какое ощущение у людей В, в, в контексте а, вот этого Мифологического да, образа вождя Нужного народу, как считал и сам Сталин Вот тогда вот витало в воздухе На самом деле, в реальности
10: вы знаете, вы правы в том, что э, отражение, кстати, эпохи в киноискусстве, оно является таким своеобразным маркером в самой эпохи. А, и я в связи с этим вспоминаю книгу одного из американских исследователей, а, я даже, ну, прямо скажу, был поражен его выводами, а, где он писал о том, что представление западной советологии и западных историков о неком. Траки, который царил в Советской России в эпоху Сталина, не соответствует действительности. Более того, большая часть населения страны вообще понятия не имела о том, что идет какая-то волна массовых репрессий. У людей, наоборот, было представление о том, что страна движется семимильными шагами по правильному пути, что жить становится, как говорил Сталин, лучше и веселее. Ну и так далее, и так далее. Евгеньевич, а это что может... же, разве?
1: Вот смотрите, опять же, это история, которая очень хорошо была растиражирована там огоньком в 80-е годы в конце и другими изданиями о том, что по ночам люди в Москве, ну, по крайней мере, там о Москве говорилось всегда, конечно, а в Москве они дрожали по ночам, потому что черная МК, вот воронок, он заезжал во двор, оттуда выходили люди в сапогах начищенных, и за кем пришли, и люди не спали ночами, и смотрели в окно, кем пришли? И вот, вот это ощущение ужаса, х -х -холода, холода такого, пробегающего по спине, да, вот это главное ощущение вот того времени. А как они вот остальные все этого не замечали, этих эмок?
10: Слушайте, ну вот вы представьте, сколько должно было быть таких эмок, я не знаю, там тысячи полторы или две, чтобы они каждый день по ночам разъезжали и арестовывали бедных врагов народа. Ну, самим не смешно, понимаете, в гараже Наркомата внутренних дел, но от силы было там 50, но 100 таких машин, понимаете, на миллионную Москву, даже если арестуют ночью там 5-10 человек, ну, я вас умоляю, ну, помножьте это даже на целый год, если каждый день проходит арест, то это будет арестовано, ну, условно говоря, там три с половиной-четыре тысячи человек, это на двухмиллионный город». Понимаю. Ну, ну, Евгений узнаю, Ильич, -то... и это совсем
1: совсем короткий вопрос. Вот а, а главная цель, если в двух словах буквально, развенчание культа Хрущева, чтобы встать на его место или зачем?
10: Конечно, да. Я думаю, что здесь главная роль, конечно, была не идейная, абсолютно. Хрущеву надо было развенчать культ личности Сталина. Во-первых, для того, чтобы укрепиться у власти, раз. А во-вторых, для того, чтобы... А, при... Предстать в глазах и самой партии, и всего советского народа общепризнанным лидером и на себя надеть венок э, нового теоретика марксизма, потому что mm -hmm. в его планах уже тогда зрелые э, идеи построения э, светлого коммунистического завтра. Что да. Перв... Евгений
1: Юрьевич, Евгений, спасибо, как всегда, огромное. Евгений Спицын, историк, публицист, с нами был в эфире.
0: Силавин и его друзья на
1: маяке. Дорогие товарищи, продолжаем собирать музыкальную жатву. Мировую, точно. Да, да, да. Со всего мира по колоску, правильно. Да-да-да. Каравай лепим такой музыкальный. Ну, кто сегодня родился мужчина, которого зовут, странно для мужчины, согласитесь, да? Поль Анка, как говорили в советское время.
2: Анка, без мягкого Ну,
1: Анка-пулеметчица тоже не Анька, А почему, ой, женская? Фамилия-то было.
2: Ну такая фамилия. Ну, Из -за... Канады, ж, товарищ? Да, абсолютно точно. 81 год, кстати, пожелаем здоровья. Так, Видите, а несколько пожел... слов о творчестве. Слушайте, хотел здесь... хотел
1: потеснить сенатора, я так понимаю.
2: Ну, он известен, да, тем, что, во-первых, он поэт, композитор, он придумал английский текст песни My Way. Это же французская изначально текст mm -hmm. был. Вот. И, и второй момент. В 1971 году он пишет, когда уже не был так популярен, пишет трек Shizalady, который исполнял Том Джонс и стал mm -hmm. суперзвездой благодаря этому треку. А он... Вот так. Да. Мы, мы сейчас послушаем трек э, Пола Анки. Он исполняет песню Нирваны, Сергей Валерьевич. Ух ты. Да.
11: Load up my guns. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's overboard, she's self-assured, oh no I know a dirty word. Hello, 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 how low. hello Hello, 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 hello with the lights out less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid. I'm contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a laddo and a vinyl, a mosquito, my libido. Yeah. It's less dangerous, here we are now Entertain us, I feel stupid, contagious Here we are now, entertain us I'm a lot, an albino, a mosquito, my libido
0: Россия.
1: Дорогие друзья, наш большой проект «Место действия. Россия». Да, вы знаете, это наш летний проект. Не забудьте в 17.00 очередная серия фильма про кроши сегодня будет. <laughs> да, для детей и юношества. Вот. Ну, а у нас-то горячая история, друзья мои. Потому что в этот день свалился на Землю в 1908 году э, Тунгусский метеорит свалился он таким образом, что на Россию матушку свалился в районе реки Подкаменная Тунгуска. Огромное космическое тело. Что это было? До сих пор разговоры продолжаются. Нужно разобраться. Николай Борисович Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской Академии наук, пресс-секретарь, кандидат физико-математических наук. Николай Борисович, доброе утро.
6: Здравствуйте.
1: Николай Борисович, ну, вы поймите, значит, журналистскую, так сказать, Жажду узнать, что это было, потому что версии самые разные. Вы знаете, до сих пор ведь и на Теслу Николу вешают, вот так сказать, вину на это, за это происшествие, мол, он послал со своей станции где-то во Флориде электрический заряд, который и взорвался. Вот если серьезно, какая сегодня точка зрения: вот, зная все, что вы знаете, с точки зрения науки?
6: Ну, наполовину вы сами ответили на этот вопрос. На самом деле до сих пор идут жаркие споры, жесточайшие, что на самом деле это было. Потому что главная загадка этого явления в том, что э, видели болит светящийся, и слышали взрыв, и последствия этого, и вывал леса обнаружили, но не нашли сам кратер, где, куда упал, если это был действительно э, астероид, и где он приземлился, где кратер, непонятно. Вот, скорее всего, большинство специалистов Склоняется, что это был облом Кометы Энки Потому что, что такое комета? Комета это просто ледяная глыба да, Напичкана пылью, всяким веществом внутри. Но он влетел в атмосферу Нагрелся, раскалился, взорвался Вся вода испарилась А пыль разлетелась И никакого кратера нет вот. Но на самом деле Многие подвергают сомнению Есть работы, что это был на самом деле Тоже mm -hmm. железный теорит, Но Болит тело, точнее Если будет времени Я просто дам мне некоторое предельное С ну, чем отличается метеорит от астероида вот. Ну, а так пока Да это было, кто не знает. Николай
1: Борисович, вызывает, возникает вопрос. Понятно, что в небе летают миллионы этих, помимо нашего космического мусора, да, миллиарды, там, триллиарды <свят> вот, всяких этих объектов. Вопрос такой. Иногда встречаешь новости о том, что падает с неба что-нибудь, такое вот каменистое, порой даже пробивает людям крышу, падает где-то рядом с кроватью. А вот так вот говорить, что действительно есть какие-то, например, жертвы космических, вот космических опасности нету странная же история там 7 миллиардов человек а пострадавших нет каким чудом мы уворачиваемся от всего этого хлама космического
6: ну на самом деле на земле выпадают десятки тысяч тонн материальное э, вещества в год там но ну, это нас, э, но это вещество небольших размеров Оно сгорает в атмосфере практически не, не долетает и, но тем не менее вещество упадает для того чтобы было заметно тело должно быть достаточно быть крупным вот последнее а, такое событие заметное, это было в 2013 году, 13 февраля. Это за один день дал 15 интервью только. Это когда на Челябинском прилетел болит. Вот, а, но это было 27-метровое тело, ну, порядка 30 метров всего лишь. Но надо понимать, что угрозы несут не размеры тела, а та кинетическая энергия, которую он несет с собой. Потому что при с Землей кинетическая энергия моментально переходит в тепловую, просто происходит взрыв. Вот. А то взрыв был в атмосфере, потому что на такие скоростях космические, как 10 километров в секунду, и атмосфера является непреодолимой преградой, он взорвался в атмосфере. И мощность взрыва это 200 килотонн, это 15 км для сравнения.
1: Николай вот. Борисович, а чтобы да. эта штуковина долетела до поверхности и уже, так сказать, наделала бед, она минимально какой должна быть в размерах?
6: Но э, сейчас вот э, есть программа «Панстарс» э, американская, они ищут все тела от 140 метров, потому что эти 100-метровые тела они практически гарантированно долетают до поверхности Земли, оставляя кратер. Но, вот, к примеру, Аризонский метеоритный кратер, он 50 тысяч лет по возрасту, вот, в Аризоне находится, Кратер кратере да, он диаметр километров 20 метров, он вырыт в результате взрыва от падения 50-метрового тела. Вот, mm -hmm. То есть, если тело долетает, оно большие беды оставит.
1: Николай О, ой, а у нас ой, сегодня ой. На, на Земле создана система, ну, скажем так, обнаружения всех потенциально э, и, так сказать, опасных для планеты тел, потому что постоянно выходит, значит, новость, я слежу за этим, ну, типа там, на расстоянии, как две Луны от нас пролетит потенциально опасный, значит, астероид, но как-то все они все, все мимо, мимо пролетают, непонятно почему, не притягиваются к Земле, а, но мы можем сегодня сказать, что мы действительно на 100% знаем, что мы всех этих вот гигантов видим.
6: Да, такие программы есть. У нас в России эти темы не занимаются. Этим занимаются в основном американцы. Есть две программы на мониторинга. За ним это Каталина Скайсервей. Ну, есть многие и в Японии и другие, но вот основные две программы, это американские. Это каталиновская с это две, э, э, два телескопа в Аризоне, и третий находится в Австралии. И программа Панстарс на Гавайях находится тоже телескоп. У них программа, говорю, обнаружения вот всех тела крупнее 140 метров. Потому что э, километровые астероиды вот, потому что есть расчеты специалистов Что если тело земля столкнется от полутора километров По той речнике с астероидом То глобальной катастрофе Поэтому один километр это была очень важная психологическая величина И вот при, примерно все астероиды Крупнее километра Они выбраны вот они практически все открыты. Скорость обнаружения упала практически до нуля. Ну, несколько штук всего лишь открывается.
1: Николай Борисович, а тогда вопрос. Эти астероиды, они по каким орбитам крутятся? Это внутри Солнечной системы, да, тела все ну, ходят?
6: Естественно, естественно. Есть такое понятие, называется астероиды с ближайшейся Землей. Да, это вот астероиды, которые, ну, скажем так, популярным языком, ну, вижутся в окрестностях орбиты Земли. Uh -huh. Вот их порядка там уже 30 тысяч, так 40 тысяч приближается. Так, а штрафа... можем мы
1: тогда, Николай Борисович, предположить, что, например, в нашу Солнечную систему, именно как раз в, тот, в то место, где пролетает вместе с Солнцем Земля, прилетит какая-то неучтенка из-за пределов Солнечной системы?
6: Вы абсолютно правы, в этом как раз и суть Что, несмотря на то, что мы знаем уже В орбиты открытых астероидов Естественно, надо наблюдать и Потому что эти Группировка постоянно пополняется К нам могут прилететь и кометы Из облака Аорта а Кометы более опасны, чем астероиды вот, И, конечно, надо наблюдать Постоянно, потому что никто не дает Гарантии, что вот у нас не будет Астероидной опасности нас никто, 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 не Другое да, дело, не... что когда это произойдет Мы не знаем Николай Борисович, а то, что американцы тратят
1: там деньги приличные, серьезные на эту программу, значит, их мощностей, во-первых, вопрос, хватает на то, чтобы, ну, грубо говоря, на 360 градусов все увидеть и все предупредить, то есть нет смысла нам еще подключать свои там финансовые ресурсы для таких же поисков?
6: Ну, понимаете, вот недостаток всех кстати, вот наземных телескопов То, что мы не видим астероиды, идущие со стороны Солнца А вот есть, допустим, такая вот э, группа астероидов, называемая Глаз Атиры, группа Атиры, да Это все астероиды, которые лежат внутри орбиты Земли Открыто уже 28 штук таких вот. Внутри орбиты Земли целиком не лежат Они или приближаются к нам со стороны Солнца Поэтому наземные телескопы их просто не увидят То же самое Челябинский болит, он прилетел со стороны Солнца вот, поэтому для того, чтобы полностью покрыть э, все небо и например, открывать нужна группировка э, орбитальных телескопов. Вот uh -huh. эти пока есть теоретические проекты, но пока этим никто не занимается. Uh -huh. Николай Борисович, а что толку, если
1: мы, например, увидели бы вот, ну, баркульский метеорит? Ну, увидели бы, узнали бы, например, о, о том, что он к нам под, под, подкрадывается, гад, пользуясь солн солнечной, так сказать, активностью. У нас какие-то есть механизмы против э, таких уст, э, тел небесных?
6: проводится много всяких конференций, разработан куча методиков по предотвращению столкновения с Землей. Ну, самый эффективный способ это оттолкнуть. Просто я сейчас не буду раскрывать тему, про времени нету. Но что мы можем сделать сейчас, допустим, в России, да, это вот то, что мы современная технология технологии позволяют и сделать. Это тоже отправить на Землю орбитальные телескопы. Вот, мы научились Есть уже первый случай Когда открывается за сутки до падения на землю Вот небольшие тела Уже есть такие истории Начиная с 2008 года Вот э, Достаточно просто э, Открыть такое тело Рассчитать область вхождения Вот допустим Мгновенно повестить МЧС Чтобы честно, например организовала Эвакуацию населения Вот это мы можем сделать Это вполне Наши с ресурсами нашей страны Это мы можем организовать вот. Потому что это самый мяь, то же самый Челябинский болит, а если бы он взорвался не на высоте 25 километров, а на 20 хотя бы, вот, то снесло бы половину города, это, это абсолютно не шутки.
1: Uh — -huh. Николай Борисович, а вот этой теме в последние там, десятилетия посвящено много э, фильмов, да, кинематографисты время от времени, так, системно даже, я бы сказал, обращаются. Вы наблюдали вот, с научной точки зрения ну, достоверные работы, которые ну, действительно вот, адекватно описывают то, что происходит при таком событии да? Вот, Поскольку я знаком с кинематографистами, они, ребят такие, они фантазийные к реальности относятся достаточно пренебрежительно и к науке тоже. Вот, им главное, чтобы картинка была поэффектнее. Вы встречали какие-то вот работы, которые действительно научную точку зрения более-менее адекватно отображают на экране об этой, об этой гипотетической угрозе?
6: Ну, например, фильм с Брюсом Виллисом, кроме улыбки и смеха ничего не вызывает. Там более 200 различных таких вот абсолютно научных ляпов. Наиболее научный фильм, да, вот ближе к реальности, это фильм «Гравитация». Да? Это как раз там обсуждается эффект Кесслера, синдром Кесслера, когда начинается лавинообразное образование обломков космических аппаратов, что приводит к засорению околоземного пространства. Да? Это самое близкое, по -моему, на мой взгляд, вот именно к, научному, как вот, к научному основанию фильма. Вот. На втором месте у меня фильм «Гравитация» господин Interstolar, да, там с черными дырами. Там тоже ученые э, все рассчитали, показали, как должна выглядеть черные дыра и mm -hmm. поведение черной дыры. Вот. Ну, допустим, я люблю фильмы с марсианин смотреть, да, но там половина -то абсолютно тоже чушь. Хотя mm -hmm. мы тоже любим. Фильм.
1: Да, да, хороший фильм, где человек пакетом прикрылся. Да, вот, да, Николай Борисович, а вот такой вопрос присылают наши слушатели. Значит, какие меры предпринимаются в случае серьезной угрозы для населения? Вот, так сказать, вот требование звучит, да, как говорится, от избирателей. Мы можем, в принципе-то, садануть по этой штуковине, летящей ракетой, например, с арматом по нему шарахнуть?
6: Понимаете, если мы уже тело нах, находится уже непосредственно вблизи Земли, мы уже ничего не сможем сделать. Максимум только направить какую-нибудь ядерную ракету, если долетит она до нее и взорвать. Но я не знаю, можно ли мы этим технологиям. На самом деле тела летят очень быстро, и если он входит в атмосферу, это буквально 20-30 секунд, и все, мы ничего не можем сделать. Uh -huh. вот. то, есть, а то есть, нам надо на
1: каком, на каком временном э, лаге застать эту штуковину от Земли, примерно? Хотя, успеть...
6: хотя, бы, хотя бы на интервале один год. Хотя бы на один год открыть опасное тело, входящее, это вполне реально. Вот. И, понимаете, достаточно, достаточно Тело не, не, разорвать, не взорвать А просто чуть-чуть отклонить От, от опасной территории. Это самый э, эффективный способ А если при
1: этом риск Наоборот его как бы наоборот Изменить и еще хуже сделать угол вхождения В атмосферу?
6: Ну Если мы обнаружим на достаточно далеком расстоянии Можно к любой сторону его сбить И он просто, просто прилетит мимо земли uh -huh. вот. Если его там развалить на части Там обломки То есть получается непредсказуемой траектории, куда они полетят, одному богу известно, это, это очень сложно рассчитать, может даже еще даже хуже сделать. Так, так, так.
1: А наши сегодняшние ракеты, да, я даже не беру военные, но, например, гражданские, хотя у нас это, в принципе, одно и то же, они на какое расстояние способны, собственно говоря, от Земли вылететь, чтобы перехватить вот эту заразу? Потому что я же так понимаю, ну да, на орбиту мы их спутники выводим, но вот, например, даже полететь к Луне, что не так далеко, наверное, да, в космических масштабах, это, сказать, у нас уже такой рядовой техники нет. Ну, то есть это эксклюзивные, как бы, Такие установки, да, это не, не, необычное средство.
6: Ну, наши военные ракеты вряд ли полетят, потому что чтобы выйти на орбиту вокруг Земли, нужно разогнаться до первой космической скорости, до 8 километров в секунду. Вот. Но это она могут только, э, вот, ну, допустим, с Песецка вылететь, э, ракеты, или с Байконура и так далее. Поэтому надо. Э, Думает, как вот от, э, То есть, засопились. по большому
1: счету, правильно ли я понимаю Что, Может. по идее, хорошо бы держать На орбите базу э, Значит, вот стартовую, условно говоря, площадку Для того, чтобы уже не тратя топлива на вылет э, На орбиту, оттуда запулить, так сказать Уже по этому астероиду С орбитой, условно говоря, Земли А еще лучше с Луны
6: но это уже технические частности, там вариантов может быть очень много. Одно скажу, что в принципе современные технологии позволяют создать систему защиты от астероидов, но это требует огромных ресурсов и огромной политической воли как всего мира, но знаете, что у нас сейчас ситуации военные, практически военная, то это вряд ли можно...
1: Трудно считать, договориться с ними, со всеми, да. Ну дай бог в течение ближайшего времени ничего не обнаружим на горизонте. Николай Борисович Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской Академии Наук, пресс-секретарь, кандидат физико-математических наук. Сегодня Международный день астероида. Ну и об упомянутом Чебаркульском метеорите мы поговорим после новостей.
0: Место действия Россия.
1: Ну что же, дорогие товарищи, скажу вам прямо: наш проект Место действия Россия. Вы уже его прекрасно знаете. Полюбили Это наш летний проект занимательная меди-энциклопедия знаний о нашем отечестве. И не только в утреннем эфире, но и днем, и вечером. Но вот сегодня Картаев и Махарадзе задумаются над арендой дачи. Видите, как Своей, сказал, да? тянет их, тянет их к mm -hmm. земле-то, да? <свистун> в а что свистун? Потянуло. А свистун нет, вот этот товарищ посерьезнее, конечно, mm -hmm. алма, якутскими алмазами будет озабочен. Mm -hmm, ну и не забывайте про третью серию фильма Каникулы Кроша. <свист> Кроша это, кстати, вот произведение нашего в советское время замечательного писателя Анатолия Рыбакова ну, такая фамилия у него было на обложке, mm -hmm. который написал «Кроша», потом «Кортик», потом правда зачем-то написал «Дети Арбата».
2: Но это тренд был некий Это да.
1: был, да, да. Чё, очень остро модно. Почувствовал Зоцзаказ почувствовал Как вы элегантно это говорите Ну, а мы, друзья, мы возвращаемся Все-таки к метеориту Метеоритам К астероидам, которые нам угрожают Ну, и, конечно, Чебаркуль Дело в том, что в феврале 2013 года Как вы помните Упал Чебаркульский Или Челябинский Есть спор такой, да, между Чебаркулем и Челябинским Значит, некий спор э, Упал метеорит, причем во время нашего эфира Все это происходило, да, 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 я помню э, Это происходило почти 10 лет назад 9 лет назад мы вот работаем в эфире Вдруг пошли сообщения на наш портал О том, что ну, вот над Челябинском Ракета какая-то взорвалась Честно говоря, одно сообщение Другое сообщение, мы так думаем Какой-то вброс Потом их стало десятки уже этих сообщений Я понял, что что-то произошло Ну, в общем, как бы я был соучастником Медийным этого всего процесса а с нами сегодня э, Татьян Константиновна Лильбок, начальник управления культуры администрации Чебаркульского городского округа. Татьян Константиновна, добрый день, доброе утро. Да. Добрый день. Да, да, да. А вместе с, с Татьян Константиновной и Татьяна Федоровна Панамарева, директор муниципального учреждения культуры Чебаркульского городского округа выставочный зал «Колорит». Татьян Федоровна, доброе утро. Да, добрый день. Да, товарищи дорогие, Ну, я так понимаю, что после падения метеорита уже, значит, потянулись специалисты, военные потянулись. Этого темы мы касаться не будем. Это, так сказать, так и надо. Прошли две научные конференции, да, и вот была создана экспедиция по поднятию метеорита, появились первые туристы. Как вы, товарищи, вот, как наблюдаете, туристический поток, связанный с метеоритом, ослабевает или внимание публики усиливается?
12: Ну, надо сказать, что туристический поток не ослабевает. Туристы, ну, конечно, подуспокоились. А первое время был большой ажиотаж. А сейчас уже так спокойненько. Но все равно люди едут. Им интересно посмотреть это место, куда грохнулся наш вот метеорит Чебаркульский. Мы, конечно, чебаркульцы, все его зовем Чебаркульским и немножко обижаемся, что у нас его забрали в Челябинск.
1: Вас прекрасно понимают. Да-да-да. Татьяна Федоровна, а, соответственно, поскольку вы э, э, директор выставочного зала, да, э, что у вас про проходит, э, посвященное как раз Чебаркульскому метеориту? Происходит.
12: Вы знаете, у нас проходила фотовыставка вот по после того, как э, это все случилось. Где-то у нас в течение трех месяцев организовалось такое количество фотографий, видео. В общем-то, это самый такой популярный метеорит. Как уже известно, во всем мире, что вот он больше всех попал на видеосъемку, на фото. И у нас в выставочном зале проходила выставка, посвященная ему. Плюс еще мы там выставляли сувенирную продукцию, тоже с метеоритом э с различными значит, там, кружки, монетки. В общем, все вот это вот мы э проводили конкурсы, и у нас они как бы проводятся еще периодически на э вот создание сувенира, такого, посвященного метеориту.
1: Угу. И Товарищ. у нас проходила, да, да, да.
12: проходила такая выставка.
1: Угу. Ну, товарищи, я знаю, что вот, например, в Америке, там, в США, да, создаются, ну, с, об этом в фильмах их показывают, они сами над этим смеются, совершенно искусственные какие-то, ну, условно говоря, квази-исторические, квази-культурные памятники, я не знаю, там, самый большой моток бечевки в мире, самая большая сковорода или там вот этот день сурка, идиотский праздник, о котором даже фильм сняли. Ну, то есть на пустом месте совершенно беспочвенно, а у нас получается, в Челябинской области, в Чебуркуле вот такое привалилось небо э, туристическое счастье. Вот как вы, э, наши уважаемые Татьяны, с уважением говорю, э, вот об, обращать внимание, вот за эти 10 лет, действительно, во-первых, о, о том, что есть такой город на карте, узнала вся страна, да, те, которые не учили географию. Вот, э, по, вот, действительно, вы чувствуете, что вы превратились вот в центр туризма, благодаря вот этому небесному телу?
13: Да, у нас есть такие и основания, и все. И мы на месте падения метеорита на береговой части установили Стеллу.
5: Да.
13: Стеллу у нас сделал Коренюгин. Макет стелы сделал Коренюгин Андрей Александрович, наш местный умелец и художник. Да. Стелла представляет себя макет озера. И в центре этого макета отверстие. Именно в том месте, где географически упал метеорит в озеро. На берегу мы установили стелу и сейчас в летний период проводим мероприятия на этой береговой части, так. чтобы привлечь еще раз туристов, еще раз рассказать им о том, куда упал у нас метеорит. Кроме того, у нас в музее в годовщину падения метеорита Краеведческий областной музей подарил нам
12: Плеча, да, да, с барского
13: плеча. Четырехкилограммовый кусочек. Да. И этот кусочек у нас лежит в музее, и мы проводим день открытых дверей, прикоснись к метеориту, и каждый может прийти в этот угу. день и в перчатках подержать метеорит, загадать желание, и это желание. Так, обязательно... так, так.
1: Это мы, товарищи, что же получается? Развиваем оккультизм среди населения. Ну, сейчас громко-громко прикрикну. В развиваем
13: оккультизм? И в туризм развиваем. Нет, нет. У нас люди любят верить в сказки. И мы эти сказки...
1: Да. Я понимаю, любит ли... А вот Я приходили бы... ли к вам, скажите, пожалуйста, тут два вопроса таких сразу, приходили ли вы к вам, поскольку у вас этот четырехкилограммовый, значит, кусачина летит, лежит, да, разного рода всякие там экстрасенсы, ну, в общем, коллаборанты с нечистой силой, чтобы как-то вот отзывались как-то об этой материи, мертвая она или, соответственно, животворящая, как говорится, что-то от нее исходит, какая-то сила нечеловеческая, товарищи?
12: Ну, это вряд ли, наверное, исходит от нее какая-то сила, а, просто вот такой, знаете, как, как артефакт просто. Угу. Нет, у нас нет, нет, я имею 50... в, виду,
1: я в виду, может быть, потянулись к вам всякого рода шарлатаны, чтобы, так сказать, как-то вступить нет. с помощью вашего этого кам каменюги в связь с Вселенной какой-нибудь.
13: Нет, нет, у нас чисто научный подход, у нас чисто научные все эти... Моменты. моменты и рассказ у нас экскурсии идут именно чисто с научной точки зрения. Тем более ага. ученые рисовались, составили много данных по этому вопросу. Поэтому mm -hmm. мы это все рассказываем
1: так, так, так. А вот, может быть, какие-то злоумышленники, знаете, когда читаешь такие новости со всего света, там что-нибудь необычное произойдет, сразу варюги лезут. Не пытался ли кто-нибудь похитить 4 кусок? Надежные ли решетки на окнах в музее?
13: Да, у нас надежные решетки. И для наших туристов у нас есть сувенирная продукция в достаточном количестве. Именно с монетками. Там... Кружки кружки, да, Понял. значки, магнитики, и да. имитация этих, этого метеорита, так что мы
7: можем дарить.
1: Да, да. А насколько да. я понимаю, товарищи, у вас идет ведь разработка метеоритного берега, да? Вот целый такое это название пляжа в виде летящей кометы. Вот расскажите об этом, пожалуйста.
13: Да, у нас береговая часть, и мы хотели городской пляж сделать местом притяжения. И в этом году у нас мы защитили проект Чебаркульский городской округ на региональном уровне. Проект называется «Метеоритный берег». Кроме того, что у нас будет пирс в форме летящего метеорита, у нас там будут и концертные площадки, у нас там будет спортивная площадка, у нас там будет удобные шезлонги для наших жителей и туристов. И берег будет оборудован не только пляжными какими-то, но и для детей у нас там площадка. То есть достаточно очень красивое место и удобное место для отдыха. Угу. Но я еще хотела бы добавить, опять же для наших туристов, город, так как он становится центром притяжения, у нас сейчас делают реконструкцию нашей площади делают удобный городской парк, то mm. есть чтобы к нам приезжали жители и могли наслаждаться.
1: Да, то, есть, то хоть... есть, метеорит метеорит привел к благоустройству города, правильно? То есть за это ему можно сказать спасибо по большому счету.
12: Да, это безусловно.
13: Да. Но это... Мы, мы планируем в продолжении не останавливаться для этого на этом но и продолжит различные фестивали, как зимний фестиваль в честь, так скажем, вот этого mm -hmm. события, так и летний фестиваль, чтобы люди могли увидеть, у нас на озере стоит буй вместо падения, да. обозначать. И поэтому с берега можно хорошо рассмотреть, из спинок. Да -да -да.
1: Это прекрасная, прекрасная история. Товарищи, значит, и вопрос-то такой еще. Когда вот все это случилось, ведь я помню, начали эту каменюгу на дне озера искать. А какая глубина максимальная озеро? озера? Напомните, пожалуйста.
12: Ну, у нас считалось, что максимальная глубина 15 метров, а в связи с падением метеорита, вот по итогам исследований и всех вот этих вот так, научных так, так. конференций... Оказалось, что у нас еще дно-то глубже, что до 19 метров там вот и иловые отложения, они просто как бы видимо аппаратура не могла до достать именно до дна.
1: Да. Вы а... представляете, дорогие товарищи, я к аудитории обращаюсь, даже дно углубил. Представляете? <музыка>
0: Место действия
1: Россия. Друзья мои, наш большой летний проект Место действия Россия. Любимый проект, кстати говоря, нашего звукорежиссера, правильно. Вот, Владислав Александрович, путеводитель по исторической современной России, занимательная медиа-энциклопедия знаний об Отечестве». И, друзья мои, обратите внимание на то, что не только в утреннем эфире, в эфире всех моих коллег весь день. Ну вот, например, у физиков и лириков сегодня речь пойдет о замечательном заповеднике «Красноярские столбы». В году, в 1925 году он был основан, заповедник на берегу Прекрас, на реке Генесей довелось там побывать, когда на улице было градусно минус 35. Ужас. Какой Зато
2: красиво.
1: Ужас. Очень красиво. Значит, до сих пор вспоминаю чудесное знакомство с местными ягерями, вот, которые нас на Уазике со съемочной группой, спасибо им огромное, отвезли, значит, посмотреть красоту. Ребята рассказали, что пьют они, в принципе, два раза в год. Но вот. крепко потому что потому что после этого их сразу же кусает клещ. Uh -huh. И после этого полгода пить нельзя. Потом они, значит, садятся, выпивают, их после этого кусает клещ, и они снова полгода не пьют. Вот это Замечательно просто, нереально. Это очень смешно, но и трагично тоже, потому что очень опасные укусы, конечно. Ну и, так сказать, о главных национальных парках тоже пройдет, пойдет речь. И, друзья мои, конечно, в 17.00 по Москве, извините, третья серия фильма «Каникулы Кроша». Владислав Александрович, я да. знаю, вы поклонник этого фильма, у вас есть несколько DVD-дисков с этим, <связываем> с этим <связываем> Это
2: шикарное Произвед... <связываем> <связываем> кино. Но нет, я, нет, я, я хотел смотрел, спросить, я по
1: потому ну... что вы знаете, я вас <связываем> хочу <связываем> спросить, просто <связываем> а, там про, про, про что, кто такой этот Крош-то?
2: Крош. Кро крош, Кро крош. На каникулы родители его уехали, куда-то уехали, не помню. И его, а, так сказать, <связываем> привлекли к одному коллекционеру в подмогу. Коллекционер занимался нецки. Это такая вот форма искусства японская. Это достаточно дорогостоящая штука. Так, помню, такая... Виктор Робертович Цой вырезал
1: что-то да, подобное.
2: Полукриминальная история. Очень интересная. Рекомендую.
1: да, да Ну, в общем, украли. Да. да и да, там да, завертел. Молодой мальчик-следователь. Да, да, мальчик мальчика. Друзья да. мои, мы возвращаемся к нашей этой истории, потому что у нас-то своя тема. Чебаркуль. Да, это прика. Я бывал там, мы тоже приезжали со съемочной группой. С нами Татьяна Константиновна Лильбок, начальник управления культуры, администрации Чебаркульского городского округа. И Татьяна Федоровна Пономарева, директор муниципального учреждения культуры Чебаркульского городского округа, выставочный зал «Колорит». Но мы уже поняли, что упавший в 13 году, в феврале 2013 -го года метеорит перепахал город в хорошем смысле этого слова. То есть начались вот сейчас ремонтные работы, благоустройство, парки, стеллы выставляются. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы был перекос. Вот, ну, То есть ну не один же метеорит связан с Чебуркулем. Татьян Константиновна, вот вы как начальник управления культуры, да, расскажите, а вот в, отнош... в плане искусства, чем еще славен ваш город, чтобы туристы, помимо вот посещения будущего пляжа, стеллы вот уже работающие, да, купаний там и кружек с магнитами, вот как еще у вас можно ку... окультуриться как следует?
13: А вот рядышком там, где у нас стоит стелла метеорита, падение, там же мы поставили крепость, то есть макет крепости Чебаркульска, которая была основана в 800... 1736 году. 1736 году. Ага. И этот макет как раз напоминает о начале и истории нашего города. Поэтому мы рассказываем помимо метеорита еще и об истории нашего города. И наши жители несут разные вещи, которые сохранились у них от бабушек, дедушек, прабабушек. Uh -huh. Кроме того, у нас сохранился дом, которому 200 лет. То есть это практически начало строительства нашей крепости. И этот дом мы уже целиком разобрали и привезли как раз к этой крепости. И там тоже выставили uh -huh. утварь старинную. Так, чтобы да. можно было и посмотреть.
1: Вот да. а, Татьяна Федоровна, а вот э, слушайте, а почему в 1736 был основан Чебаркуль? То есть вот стратегически, как говорится, географически, почему эта точка была важна именно для крепостного строительства? Что благодаря этой крепости контролировали тогда?
12: Ну, эта крепость была поставлена одной из первых в ряду крепостей сторону Оренбурга. Тогда только за, за, заложен был город Оренбург, и было необходимо снабжать его э, провизией, оружием и так далее. И вот обоз, первый к, обоз, который пошел, э, до него добрался нормально, а обратно добрался одна треть только от обоза. В общем-то погибли люди, погибли лошади из-за погодных условий, из-за тех условий, что э, в те времена уже у нас не было такой дружбы, как мы сейчас живем. Вот с башкирами у нас на берегу озера мечети, смотрит в окна православному храму. А тогда башкиры были, так сказать, разбойничали, нападали на обозы. И поэтому Татищевым был принят такой вот указ о том, что поставить ряд крепостей от верхнего Уральского, Яицкого, вот, места этого до Оренбурга на расстоянии дня пути. И у нас получилось, что, значит, мы вот в Челябинском как раз рядышком. У нас в апреле была поставлена крепость, а в сентябре была поставлена Челябинская крепость. И тоже ряд крепостей. Вот таким образом дорога, чтобы обоз, когда шел в Оренбург, он мог день идти, а на ночь останавливаться в крепости. В этой крепости находился гарнизон казачий, который охранял дорогу. До следующей крепости охранял этот обоз. То есть, чтобы безопасно снабжать mm -hmm. орен... вот, провизией и оружием. Собственно говоря, так развивались вот в те времена наши, рубежи нашей родины.
1: А для да, этого товарищи, вот это... Но Я, насколько понимаю, ведь этот сам метеорит не единственное яркое событие в такой в многовековой получается истории города, правильно? Есть смысл и посетить и музей, правильно? Городской. Конечно,
12: конечно. У нас есть замечательный краеведческий музей. У нас наш город, он э, родился вот как крепость, собственно говоря, здесь у нас город воин, мы его позиционируем как город воин, город-труженик и город-курорт потому что город воин это вот как гарнизон да. первой крепости да -да -да. а
1: прокурор пару слов буквально прокурорт
12: про курорт. Сейчас чуть-чуть давайте. Буквально Не секунды. очень
1: много времени, дорогие друзья. Ну, я считаю, Ой. что наши слушатели да, должны сами обязательно, особенно сегодня в день, по, так сказать, в день честования астероидов и астероидной опасности самостоятельно, я думаю, да, залезть куда надо в интернете и посмотреть так, э, ручки, э, какие есть нет, в, в Чебаркуле нет. курорты. А я уверен, там они есть, друзья мои. Ну и, э, так сказать, спасибо вам большое за внимание. И помните... Астероидная опасность существует Это самое главное